0: We've
1: got
2: gun. both left Slot.
0: Dixie left, he left.
2: Mercedes, wide chip. Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, We go last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Good.
3: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 241 du podcast Jean Actuel. Un matin très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous NFL en mode preview d'avant saison. L'équipe s'est étoffée pour cette deuxième épisode, deuxième partie du Power Ranking. Raoul Villeroy est toujours à ma droite, bonjour Raoul. Hello. Et Grégory Richard débarque en face de moi, bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Ça a été cet été
2: c'était pas mal. Pas Sans mal. foot, c'est jamais la même chose. Oh. Sans foot, oui, on, on a tenu.
3: On a eu le foot avec la Coupe du Monde de foot, quand même. Oui, Là, je parle du vrai foot. Bon. Oh, <rire> tout de suite, les attaques. <rire> on a quand même passé un bon été avec l'équipe de France de foot.
0: C'est ouais. vrai. Et les, les deux, équipes de, les deux, de deux équipes de France. Les deux équipes de France, champion d'Europe euh, football euh, américain exactement. aussi. Exactement. Euh... Camille Saraben. Bonjour
3: euh, Et donc toujours là à la technique deuxième podcast de preview de la saison deuxième partie de notre power ranking si Grégory n'a pas aimé la première partie tant pis pour lui il n'était pas là il va pouvoir <rire> discuter discuter de la deuxième on passe au ventre mou comme celui de pas mal de coachs NFL aujourd'hui ouais c'est facile c'est facile mais on est là on aime bien les trucs faciles euh, rang 21 à 11 on vous rappelle que cette année encore le podcast vous est présenté par le Hard Rock Café Paris soirée NFL tous les dimanches à partir du dimanche 9 septembre ce sera toujours euh, l'happy hour avant les matchs et même pendant les, matchs, euh, les premiers matchs NFL on vous invite évidemment à y aller et on est en train de voir je vous donne même un peu d'insight j'y étais oh. il y a deux heures euh, on discute de savoir quand est-ce qu'on va remettre des soirées avec des enregistrements en public et ça devrait se faire donc cette année ne vous en faites pas et des fois vous pouvez même croiser Raoul le dimanche soir oui. euh, autour d'une bière pour discuter donc voilà tout ça se met en place on est très heureux encore une fois d'être avec le Rock Café cette année euh, merci donc de vos retours sur le premier épisode content de voir que le retour à l'audio vous plaît quand même je tenais à dire un mot parce que ça a plus on a que des retours positifs là-dessus ouais. Voilà, personne. Et alors, j'en déduis que on ça manque à personne nous voir. de voir notre tronche. Alors, ça nous vexe, ça nous vexe pas. Hein. Moi, je suis le premier à dire que j'ai plutôt un physique de radio. Et j'ai perdu encore des cheveux, je crois, pendant l'intersaison. Donc, je ne suis pas mécontent, a priori. Euh, mais voilà, on est content que, que ça vous plaise. On vous rappelle, évidemment, qu'il y aura toujours des vidéos de jeudi, même si ça reste en audio. Mais il y aura aussi des vidéos de jeudi. Et toujours le fauteuil le dimanche en Facebook Live. Voilà pour le programme. Le premier jingle est là. Et attention, c'est du lourd.
0: You're like my wife when you get in space. You just get lost. We're not posing for football cards now, fest. We're not posing for football cards. Let's play with some speed. You start acting like a fullback now, you're breaking huddle like me, like I don't know what I'm doing. Now come on, you're a fullback until otherwise.
3: Oh Camille a failli baisser le, le jingle trop tôt. On coupe pas comme ça le refrain de, de Kiss quoi. <rire> Après toute la douceur de John Gruden qui annonce tranquillement son arrivée en NFL euh, et la 21e place des Oakland Raiders dans notre Power Ranking avec un petit cadeau pour Raoul qui l'a demandé. Est bon ça, moi. Tu l'as demandé la semaine dernière. Et au moment où eu John Fils, de... Ah oui oh, pardon. Eh oui, Raider Nation Oui oui oui, pour moi. Attends, je vais remettre un peu plus fort que Oh là.
2: Ouais, je préfère faire si
3: Eh oui, juste... <rire> tu préfères quoi tu préfères quoi je préfère les Dolphins Ah oui, mais ah c'était la semaine ouais, dernière. Il faut faut voir, la semaine ouais, dernière. Pas Ils sont là. plus nuls. Les plus nuls ont des meilleurs fighters, <rire> visiblement. <rire> mais, mais, <c> ça. <rire> mais en tout cas, just win baby, you ain't ready for some football, Oakland Raiders baby. John Gruden donc, est de retour, Greg Olson, coordinateur offensif, Paul Gunther en défense. Ils sont bas, ça prouve qu'on n'est pas hyper chaud. Est-ce que c'est la défense qui gâche tout ou alors est-ce qu'on a tout de suite un problème avec John Gruden
2: bah C'est forcément la défense qui gâche tout, euh, surtout vu la situation actuelle avec euh, Khalil Mack, mm -hmm. euh, parce qu'apparemment John Gordon a décidé de d'arriver par la grande porte en NFL en se privant de son meilleur défenseur euh, depuis son arrivée dans la ligue. C'est toujours...
3: toujours bon un coach qui a pas trop d'ego comme ça.
2: c'est Bon après il y a les dirigeants
3: qui jouent hein. c'est une négociation de contrat mais aussi. C'est
2: pas John Gruden qui a dit non. Mmh. Après, après offensivement c'est pas totalement rassurant non plus. Hein. L'année la... dernière je n'étais pas un grand fan de Marshall Lynch je ne suis pas devenu cet année. Alors
3: on va on va faire en deux temps on va commencer par la défense 31 sacs l'an dernier Kalin Mack en grève euh, c'est aussi suspect à tous les niveaux alors même s'il y a des jeunes qui sont pas mauvais sur la ligne pendant la pré-saison mais c'est quand même suspect. Le reste, c'était déjà très moyen avec Khalil Mack. Sans lui, ça devient quand même très compliqué pour Oakland. Pour
1: s'il est pas là, c'est, j'allais dire catastrophique, c'est un peu fort. Il reste Bruce Irving qui sera encore plus seul que si, s'il y avait Khalil Mack. Mais ouais. mm -hmm. non, mais même au-delà de ça, Max, c'est, c'est la locomotive qui est censée tirer cette défense vers le haut. Et s'il est pas là, bah, ils vont juste rester à quai et ça va pas bien se passer du tout là.
2: Est-ce qu'ils doivent lui donner le Pactol bah, La question c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent lui donner le pactole parce que malheureusement, je pense que c'est même pas de leur salarié cap de cette année qui pose problème, c'est celui de l'année prochaine, euh, avec pas mal de joueurs qui vont être très chers payés, notamment sur la ligne offensive, et je pense que c'est ça qui les coince un petit peu. Après, on trouve toujours à s'arranger avec le salarié ouais, cap. Ouais, mais... Derek Carr, il n'arrive pas aussi en dernière année de contrat, déjà je sais ouais, pas, mais, il a mais a déjà été je crois. cette année déjà, je crois qu'il pèse 25 millions ouais, sans ouais, récarré. Il a, a déjà été prolongé pour un cher. joueur qui, qui a pas, donc, qui, qui est loin de faire des saisons complètes chaque année. Mmh. Donc ça aussi, c'est une autre problématique en termes de gestion. Mais sur le principe, il faudrait. Maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité, c'est autre chose. Alors
3: en attaque, t'es pas fan de Marshall Lynch, mais donc il y a Derek Carr qui doit rebondir en effet après une saison assez moyenne. Euh, Jordi Nelson, Amari Cooper, il y a quand même des cibles autour de lui relativement. Martavis Bryant. Martavis Bryant. Oui, s'il si veut si Alors, euh, on, on parlait de John Gruden, on, on peut revenir là-dessus très rapidement parce que c'est dans l'actu euh, Il y a quand même une gestion euh, des receveurs et des échanges qui est quand même assez étrange C'est-à-dire qu'on a fait venir Ryan Switzer dans un échange, on le rebalance 4 euh, mois plus tard. On fait venir Martavis Bryant contre un troisième tour en plus. Hein, si je dis pas de c'était assez haut pour découvrir visiblement que, en fait il a du mal à apprendre le playbook. Enfin, <rire> on dirait que John qui Gruden c'était
2: inconnu puisque les Steelers, euh, oui, euh, il avait quand même plus ou moins blacklisté à cause de ça. C'est ça.
3: Donc, est-ce que euh, John Gruden débarque en fait complètement et euh, tente des trucs comme ça ou alors est-ce que c'est juste parce qu'il a préparé les, les saisons précédentes en jouant à Madden et qu'il a dit oh, Martavis Bryant, Ryan Switzer, c'est pas mal quand même. Et, et en fait, quand il les
2: a en vrai, il s'est dit ah pas tant que ça euh, est
3: qu'il mais... a
2: regardé les matchs qui n'ont pas été diffusés sur ESPN c'est oui, voilà,
3: hein. un peu à tâton en tout cas la gestion hein. pour l'instant des... comme tu l'as dit il se privent de son meilleur joueur par contre ils font des trucs un peu bizarres avec les autres ils font venir ils font repartir tout de suite ils font venir contre un
2: troisième tour ils l'exploitent euh, difficilement Enfin, c'est Et... quand même assez euh, Et, hein, je suis désolé je parle beaucoup de contrats aujourd'hui mais euh, Jardin Nelson peut être un très bon receveur numéro 2 en l'occurrence mais c'est vrai que c'est pareil, on a l'impression qu'ils ont balancé 7 millions, je crois, cette saison sur, sur Jordi Nelson euh, qui, pareil, a des petits problèmes de santé. Donc, il euh, y a le Don Marshall-Lynch, il y a les pépins physiques de de Jordi Nelson. Quand on sait que Derek Carr lui-même est pas complètement, comme non. je le disais, à 100%, l'attaque semble sur le papier moi en tout cas euh, je pourrais les mettre plus haut de par le, ce que montre l'attaque mmh. euh, de par ce qu'il pourrait amener mais il y a ces problèmes de santé et puis il y a également les drops et Cooper parce que mine de rien on a beau chercher des cibles comme tu le disais à essayer d'être un petit peu à tâtons si la cible numéro 1 capte pas toutes les balles ça va peut-être être un peu compliqué
3: alors toi qui es un peu plus le tacticien de, de la bande est-ce que aussi les concepts de John Gruden sont assez modernes parce qu'il euh, y a Chris Warren qui est la star de la pré-saison par exemple jeu mm -hmm. au sol jeu au sol, mm -hmm. on a au sol on a Doug Martin au sol on sent que ça veut euh, punir au sol et que ça veut être old school et que ça va crier comme dans le jingle etc je n'ai pas mais souvenir mais... qu'Atom
2: Pabès était hyper euh, développé en tout cas euh, ça joue beaucoup sur le jeu au sol avec des Alstott et euh, des Kadiak Williams hein, à l'époque ce type de du, profil du coup est- parce
3: qu'il a cette image de gourou de quarterback qu'il a cultivé sur ESPN en fait, avec ses, ses émissions, ces trucs-là. Oui. Mais est-ce qu'il va vraiment faire passer un cap à Derek Carr qui, en effet, est un peu plafonné après beaucoup de
2: promesses quoi. Honnêtement, c'est possible. Euh, encore une fois, il y a quand même, malgré tout, on voit le côté négatif, mais ils ont quand même beaucoup investi sur la ligne offensive pour être capable de lui mmh. laisser suffisamment de temps. Et voilà, Derek Carr, ça reste quand même un joueur qui n'a même pas forcément besoin d'être énormément développé parce qu'on mmh. a vu qu'il a eu une émergence assez précoce.
3: Et il euh, était dans la discussion pour le MVP quand il se blesse. Il y a de, pas la saison dernière mais l'autre d'avant. C'est ouais, possible. Ça, ouais. quand, il cas, cas, ouais. quand il se casse une jambe. C'est
2: possible. Après, encore une fois, par rapport au, au système de jeu de Grodon, de toute façon, ça ne va pas être du jeu vertical avec des bon. jeux euh, à 30 yards euh, comme... Euh, je sais pas, enfin, d'autres quarterbacks qui étaient ouais. vachement euh, West Coast Offense ou ce genre de choses. Ça va être du petit jeu intermédiaire, euh, du jeu écran avec Partial line, Je ne sais pas s'il si en a encore les capacités, mais peut-être ce type de profil-là qui pourra permettre à Carr d'étirer au maximum le jeu sans forcément euh, miser sur des jeux profonds. Petite chance de playoff ou pas
3: en, Oui, euh, en un mot. Petite. Enfin,
1: L'AFC la euh, ouais, est très homogène ouais, euh, quand même, euh, au ouais. niveau
2: des places de wildcard j'entends. Euh, on n'a pas parlé
1: des deux plus importants départs de la franchise, à savoir euh, Market King et Sébastien Janikowski
3: Oui, non, on va, va s'en passer. Mais ça fait <rire> partie de la gestion Groudon d'ailleurs, hein, <rire> les gros égaux, tout ça, ça l'intéresse pas des masses, hein, en dehors non. du sien. Euh, 20e, Baltimore, Ravens, 27e attaque, 12e défense la saison dernière. Euh, Quelqu'un nous a fait remarquer dans les commentaires, je crois qu'on leur donne toujours une chance. Est-ce que c'est est cette vrai. année qu'on qu arrête d'y croire Ou est-ce qu'on leur donne encore une chance et qu'on se pose la question qui tue Est-ce que Joe Flacco est assez élite pour les mener quelque part parce ah. que le point fort c'est la défense bon, oui comme voilà. d'hab c'est toi oui. qui écrit la fiche, as écrit l'affiche d'ailleurs je ne dis pas de oui. bêtises puisque tu as mis aux oh, surprises le point fort mm -hmm. et la défense mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà les, les questions alors est-ce que et, et du coup je reviens vers toi aussi parce que c'est toi qui as écrit l'affiche notamment mm -hmm. euh, et que tu as pas mal potassé le, le dossier euh, est-ce que le vrai problème était le jeu au sol je crois que tu disais dans la, dans bah, la en tout cas notamment.
2: ça a clairement été un, un comment dire un... Mince, le mot m'échappe. Un facteur X, voilà. Euh, un facteur clé qui, qui a forcément influé sur la saison de Baltimore, parce qu'on voit que l'année dernière, ils démarrent timidement, justement, sans trouver de bonnes solutions au niveau du jeu au sol. Mm. Et dès qu'ils arrivent à récupérer Alex Collins en provenance de Seattle, là, on sentait quand même que les Ravens avaient trouvé leur rythme de croisière et que ça leur a permis de rester, on va dire, au niveau du spot 5-6 euh, pendant pas mal de temps avant qu'ils s'écroulent, justement, mm. contre Cincinnati. Euh, donc c'est clair qu'il va falloir une nouvelle fois avoir ce jeu au sol qu'ils n'ont plus forcément de manière aussi régulière depuis le départ de Ray Rice enfin euh, en tout cas dans mon souvenir hein, je souviens pas souvenir qu'ils aient oui vu non, vraiment non, un, un coureur hein. d'envergure comme ça bah c'est
3: vraiment des no-names un peu qui se relayent, euh, donc c'est vrai que ça, ça va être l'inconnu de cette saison il faut que ces no-names là
2: arrivent mmh. à, à produire quoi. parce qu'on parlait de Derek Carr mais Joe Flacco c'est totalement l'inverse c'est un joueur qui euh, certes a un jeu relativement propre mais qui est qui mise beaucoup sur son gros bras mmh. et qui a peut-être besoin également d'avoir des running backs qui sont capables d'apporter de la menace sur du jeu intermédiaire et c'est là-dessus que le poste de running va être très intéressant côté Baltimore. Mmh. Michael Crabtree en 1 tu y crois
3: ben,
1: C'est ce que j'allais te dire ah c'est que je vois pas bien qui va être receveur numéro 1, ils font venir euh, Crabtree et Willis Sneed et, et John Brown et euh, je, aucun, des, mmh. aucun des trois n'a vraiment l'avantage la, sur les autres et il faut qu'il y ait une hiérarchie ou pour qu'ils bah, puissent construire quelque chose là-dessus. Et je ne sais pas si ça peut marcher. En tout cas, ces trois-là n'ont pas l'air d'avoir l'étoffe pour...
2: Euh, crafty pardon, un panel un peu plus varié, mais c'est sûr que... ouais Jean Raoul. 22 interceptions l'an dernier,
3: c'était leur point fort. Il y aura quand même la suspension de Jimmy Smith mmh. en début de saison, qui leur avait déjà fait du mal l'an dernier, parce qu'il avait déjà été suspendu pour une autre raison. Euh, l'an dernier, c'était dopage, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, euh,
2: les deux, c'était cumulé, en fait. Voilà, il s'était blessé ça. au moment où il avait reçu sa suspension. Ah oui, hein. c'est vrai, il y avait la blessure aussi. Mmh. Et
3: cette année, c'est violence domestique. C'est possible. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ou une, ou une bagarre ou quelque chose comme ça. Ou, je ne sais plus. Ouais. Être... Euh, bon, voilà. En défense, est-ce qu'on a peur que Eric Weddle et Terrell Suggs vieillissent un jour Parce bon. qu'elle est très bonne cette défense, mais ils commencent à avoir de l'âge, certains.
2: Moi, c'est un peu ce qui me faisait peur, hein. honnêtement. Alors après, ils ont d'autres jeunes qui sont assez prometteurs. Euh, CJ Mosley, forcément. Brandon mmh. Williams, qui n'est pas mmh. vieux non plus, mmh. hein, le Snackle. Mais c'est vrai qu'avec ces joueurs-là qui prennent de la bouteille et leur ligne défensive, où il y a beaucoup de pépins physiques également ces dernières années, on ne le souvient peut-être pas assez. Euh, il y a beaucoup de choix de drafts qui ont été investis. Je pense à Chris Wormley, par exemple, l'ancien de Michigan. Mais il y a quand même beaucoup de blessures dans ce secteur-là. Et c'est vrai que c'est des points qui, moi, m'inquiètent un petit peu pour cette défense des Ravens, malgré tout le talent. Ça va tenir, je pense. Donc
1: au moins cette année Prétendant. Je ne suis pas encore trop inquiet.
3: Prétendant aussi, c'est les questions qu'on se pose. On commence à arriver vers le moment où on se le pose. Dans Ils sont C'est un peu du... chaud. Hein. Ils, ouais.
1: sont, ils font six déplacements. J'ai noté Steelers, Chiefs, Titans, Chargers, Falcons, Panthers. Euh, plus les. Alors Il reste deux autres qui sont les Browns et les Bengals. Mais ce n'est pas facile. Et ces six-là, si tu les perds tous, tu vas vite avoir des problèmes. Déjà, il faut en magasiner
2: à la maison, je pense. Ouais. Mm -hmm. Je vote fin de cycle, moi, personnellement. Oui, moi aussi. Mais, mais ce ne sera pas à cause de la défense, je Comme pense. Comme pour les Raiders, je pense... Ça fera peut-être 6, mais euh, au-dessus, j'ai du mal à les voir.
3: Et notamment dans leur division, il y aura les Cincinnati Bengals, 19e, 32e attaque, 18e défense l'an dernier. Est-ce qu'ils sont trop hauts Peut-être. Mais en tout cas, c'est moi qui les ai mis là et j'assume. Voilà. Et... Euh, alors, le problème de cette équipe, je vais commencer parce que c'est moi qui ai voulu les mettre dans le top 20. Euh, pour moi, c'est clairement coaching. C'est-à-dire que Marvin Lewis euh, a plus le bénéfice du doute. Ils ont changé les coordinateurs. Bon. Euh, mais en termes de talent, euh, ils ont ce qu'il faut par rapport aux équipes qu'on a citées avant. Adjigrin, hein, Green, Joe Mixon, Gino Atkins, Carlos Dunlap. Andy Dalton, qui est ce qu'il est, mais quand il joue à un niveau euh, correct, bien entouré, c'est un bon joueur. Euh, donc voilà, il y a... Mohamed Sanou
2: est toujours chez eux. Bah non, il est à Atlanta. Non, il est à Atlanta, même. mais
3: oui, je sais pas pourquoi je le vois toujours chez eux. Je cherchais le nom du deuxième receveur en fait. John Ross. John Ross, voilà. Ouais. Enfin,
2: euh, s'il si arrive à faire une série en forme, quoi. à faire quelque
3: chose. Mais déjà avec Green, Nixon, Atkins, Dunlap. Euh, pour moi, c'est voilà, il y, y, y a du matos quoi, et ça me rappelle quand on parlait de Tampa en fait euh, la semaine dernière. C'est-à-dire super talent, mais coaching staff qui met pas le truc dans le bon sens. Donc sur le talent. Et en plus, il y a plus de jeunes, par exemple, qu'à Baltimore. Il y a un Mixon au sol. Il y a, des, il y a, il y a Edgy Green, qui est quand même un, re un vrai receveur numéro 1. Dalton n'a pas vraiment à, à rougir de la comparaison avec Flacco à l'heure actuelle. Je suis non, de, je pense voilà. pas. Plus. Euh, donc, ils n'ont pas une défense aussi constante et aussi bien coachée. Mais ah il, y a, il y a du matos, quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je, je suis probablement un peu trop chaud. Et maintenant non, je vais non, vous ouais. laisser me
1: calmer Tout ça C'est 19ème là ouais. ah, C'est pas exceptionnel non plus hein. C'est quand même la deuxième moitié de, de la ligue il, il serait mieux là. coaché,
3: il pourrait être dans le top 15
2: Franchement, moi, pour ouais. moi C'est candidat plus crédible pour une white card ouais, Donc, moi, Je te rejoins en... quand même globalement
3: Devant les deux autres Moi je, je l'annonce, je les mets en playoff Sixième, ouais. Je les mettrai en ah. sixième. Ouais.
2: Moi, il y a quelques impondérables, forcément, mais je vais un peu englober tout ça. Mais là encore, je pense qu'il y a beaucoup de blessures qui l'auront fait mal l'année dernière. Mmh. Typiquement, Tyler Eiffert, il l'ont signé, mais ça fait maintenant deux ans que, euh, il ils galèrent vraiment pour pour faire une saison complète, euh, il y a eu le souci de santé également de leur tackle, dont j'ai oublié le nom euh, bien entendu, leur tackle droit qui a eu des problèmes vraiment de santé euh, mmh. une maladie qui a, qui a été assez problématique en cours de saison et le fait qu'ils aient récupéré Cordy Glenn, qui non seulement va pouvoir Offrir un bon tackle côté aveugle, mais en plus ça va permettre à Sérékobouit de passer à droite mmh. et d'être un peu moins exposé justement sur le passe pro euh, en tant que tel. Ça peut quand même être une bonne chose.
3: Mais parce que la ligue, c'était la ligue, c'était beaucoup appauvrie. Vous voilà. Heitler, perdu Zaitler, Whitworth. Mmh. Enfin, Exactement. Euh,
2: ouais. Là, c'est mieux. Et, et défensivement, il y a quand même cette question du backfield défensif. Euh, ils ont drafté une belleté de cornerback au premier tour. Il n'y en a pas un seul qui mmh. semble vraiment encore aujourd'hui avoir vraiment les garanties. Safety, il n'y avait que Georgi Loca qui présentait des garanties et, et qui, a, oui. qui a été coupé. Mmh. Donc, on ne sait pas comment ils voient les choses. Terry Lostin, qui est arrivé en coordinateur défensif, est un spécialiste des DB. Donc, à ce moment-là, il faudra voir éventuellement si l'alchimie la, si arrive à prendre. Mais voilà, il y aura ces deux paramètres-là pour être sûr que Cincinnati arrivera à être compétitif jusqu'au
3: bout. S'ils avaient changé de coach il y a deux ou trois ans cette équipe, elle serait, elle serait tellement plus haut. Mmh. C'est vraiment à cette époque où ils plafonnaient au premier tour des playoffs qu'il fallait virer pour euh, trouver le mec qui donne le Faire les ce qu'a fait Tennessee
2: avec Mike Exactement.
1: exactement. Les hein.
3: exactement. Euh, Raoul, du playoff, ça te va ou pas pour les Bengals Ça me va,
1: ouais. Sixième, cinquième, pourquoi pas. Gagner la division sur les Steelers, ça va être plus
3: mmh.
2: ouais, Je suis content quand même. Honnêtement, vrai. Je, je pense qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que Cincinnati peut faire 9-7 comme ils peuvent faire 4-12. Et on peut avoir ouais. l'implosion qu'on oui, oui. qu avait eue l'année dernière, plus ou moins en fin d'année, et qui avait fait que les Bengals avaient fini très très mal. Pac-Man ben Jones est parti, non Pac-Man ben Jones, c'est parti, Jones Denver, oui. parti ça va calmer un peu les danger. esprits,
3: déjà. Oui, il reste Montez Burfik. Oui, voilà. <rire> Au moins, il n'y en, en a plus qu'un seul. On, <rire> on est quand, quand 18 e position, Seattle Seahawks. 15 e attaque, 11 e défense l'an dernier. Et alors là, c'est la grosse chute de l'intersaison, euh, des bouleversements. Alors, liste de départ. Richard Sherman, Cam Chancellor, Cliff Avril, Michael Bennett, Sheldon Richardson, Jeremy Lane... Euh, Est-ce que ça va continuer à défendre dur ce qui Et était... le coach Chris Richards Et Chris Richards. Euh, va... Est-ce que ça va continuer à défendre dur, ce qui était quand même la marque de fabrique de cette équipe depuis euh, près de... Je vais pas dire une décennie, il arrive, et quand Pete Carroll ouais. Oui, 2010. Depuis Russell Wilson, quoi, en gros, euh, à peu près. Oui, voilà. Bon, en tout cas, c'était la marque de fabrique depuis 5-6 cinq, cinq, bonnes années, minimum. Ouais. Euh, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué
1: parce que ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et tout ce qui faisait le succès de Seattle, c'était cette Legion of Boom, tous ces égaux un peu énormes et menés par le capitaine, c'était putain, je
3: suis con. Richard non,
2: c'est
3: Chancellor. C'est Chancellor, bien sûr,
1: qui guidait tout ça. Et là, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Est-ce que le nouveau coach va réussir à instaurer aussi cette espèce de, de loi de la défense ou c'est un, un truc frugueux de... et...
0: C'est quand même un ancien du.
1: Wesley oui, hein.
2: Norton, ancien coach de mais est il n'a pas une il a, super expérience oui, il, 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 euh,
1: il a plein de nouveaux aussi euh, dans son équipe et c'est ça qui va être difficile pour la première année je pense euh, de mettre en place Donc euh, année de transition
2: à venir je pense Il y, y a encore, Alors je ne dirais pas des cadres mais il y a encore des figures importantes euh, c'est vrai que sur le deuxième Thomas. rideau Bobby Wagner, KJ Wright est, ça reste quand même une certaine ossature vrai. Frank Clark euh, qui a grandi petit à petit et qui sera le defensive end principal de cette escouade euh, après c'est clair que derrière les jeunes vont devoir pousser il y a forcément cette interrogation Earl Thomas oui, qui est toujours pas là on le rappelle Voilà, mm -hmm. qui change tout et il va falloir que les CEO à un moment donné prennent une décision parce qu'à l'heure actuelle c'est censé être le leader charismatique mm. de cette défense
3: moi je vais le dire clairement je les mettais même pas dans le premier enfin je les mettais dans le dernier tiers du power ranking à la base, mm. moi je les aurais mis dans la première émission après Camille nous a menacé quand même assez clairement euh, donc on n'a a pas osé mais ils n'ont toujours pas renforcé significativement cette ligne pour Russell Wilson. Je ne sais pas qui va courir. Euh, je ne suis pas sûr de toutes les cibles. Même Luke Wilson est parti. Alors, je ne dis pas que c'était un grand tight mais ils ont perdu Jimmy Graham et Luke Wilson. Donc, ouais, je ne sais, je sais pas à qui carré, il lance, mais... je sais pas qui court, je ne sais pas qui le protège et je ne sais pas qui défend. Pour moi, ils sont. Je les aurais mis en dessous des Bengals.
1: Non, ce reste pour le coach et le passé un peu récent. On les mettrait plus ils bas.
3: Ils ont quoi. un quarterback et un, et, un, et un bon coaching staff, ce qui leur laisse le, le bénéfice du doute et un gros passif. Et c'est une équipe qui se bat toujours et qui est solide, etc. Mais pour moi, sur le talent, sur le talent et tout ça, j'ai du mal. Dans leur division, ils vont être en dessous des Rams. Euh, ils vont être au coude à coude avec les deux autres. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient hyper supérieurs aux Cardinals si les Bradford <rire> reste en bonne santé parce qu'il y a pas mal de playmakers aux Cardinals. Dont on en avait parlé.
2: Je pense que ce sera quand même une équipe bien poil à gratter. Elle euh, sera beaucoup mieux notamment que notamment Pour les gagner euh... au Century Field, il va falloir se lever de bonheur. Il euh, ne faut pas oublier non plus que les Seahawks ces dernières années, je pense qu'ils avaient aussi anticipé les choses. Ils ont drafté beaucoup de joueurs, deuxième, troisième tour ces dernières années. Je pense à des Théoric Thompson. Il euh, y a Sharim Green qui a. Charim... Qui... Rachim Green, pardon je vais y arriver, qui a été drafté cette saison, euh, Shaquille Griffin avant le cornerback, enfin voilà y, y, ils ont quand même préparé le terrain, alors après ils n'auront pas forcément l'impact euh, psychologique qu'on dira qu'avait les autres mais en tout cas il y a quand même une relève qui est là et ça peut être une équipe minimum 8-8 je pense, C'est une équipe qui va quand même batailler un minimum au niveau de la conférence nationale selon moi. Parce qu'il y a
1: ce coaching staff moi ouais. je pense que c'est ça qui les sauve et qu'ils sont bien encadrés et qu'ils connaissent leurs forces, ils connaissent leurs leur faiblesses Russell Wilson il a l'habitude de prendre l'enfer et mmh. il s'en sort donc
3: Ouais mais euh... on peut pas le laisser comme ça toute sa vie Au bout d'un moment il va se faire plier en deux ce garçon <rire> ouais, euh... Je pense mais tous les ans il nous prouve le
0: contraire Donc, ouais, mais, Après on change de coach au niveau de la ligne Enfin Ouais mais je sais pas, moi je
3: trouve c'est pas un mode de vie. On peut demander à Andrew Luck ce qu'il en pense, mais euh, non, mais voilà, au bout d'un moment, c est, c est, on ruine des quarterbacks comme ça, quoi. Je suis de, de dire oh mais ils se débrouillent. débrouille on en pas, change de coordinateur
2: offensif, de mais... ça c'est quand même la mauvaise nouvelle du côté de Seattle. L'excellent Darrelle Bevel n'est plus là. Ah oui c'est vrai. L'excellent Brian Schottenheimer,
3: enfin, relève. Je, je suis pas euh, quand même il des démotive d'espoir.
0: Non non après euh, disons qu'au niveau de l'attaque, je pense pas que ça soit flamboyant, mais à mon avis, ça sera quand même un peu plus régulier et un peu on pourra plus se baser sur une attaque qui, qu qui gardera un peu plus le ballon qu'avant parce que voilà, on avait l'habitude un peu avec Bevel de, de voir facilement des drives se, se terminer un peu rapidement, de ne pas garder le ballon et de voir une attaque qui se fatigue je pense que ça sera un tout petit peu mieux là donc ça pourrait être plus régulier au niveau de l'attaque, même aussi peut-être plus régulier au niveau des pénalités en défense ou des choses comme ça, euh, donc peut-être plus simple à gérer et après au niveau du calendrier, on a la chance au, au moins de recevoir les plus gros matchs ouais. euh, donc les Packers les Vikings, euh, les Chiefs et les Chargers qu'on ouais. soit tous à domicile donc voilà si on est régulier à domicile euh, ça peut euh, voilà. et les Raiders à Londres coup. en plus hein. voilà. les Raiders en...
2: ça aurait dû être à Auckland finalement ouais. c'est à Londres donc ouais. ça équilibre
3: également un voilà. petit peu ouais. je sais pas, moi j'avoue que je les vois pas huit victoires après euh, je peux toujours me tromper quelqu'un a, re a ressorti dans les commentaires du site la fiche des Rams que j'avais fait l'an dernier. <rire> hein, je leur annonçais deux victoires mmh. voilà. j'étais loin de ils ont fait quoi 11 ou 12 j'en trouve euh, 13, même non 13, bon voilà, j'étais un poil à, à côté. 12, j'étais un 4. Et donc, sinon, euh, plus, sur une note plus sérieuse, à partir de quel moment on a le droit de faire des blagues de main avec Shaquille Griffin Il a mis la main sur le match euh, Non Il a pas perdu la main
2: C'est ça. c'était bah, si un en jour hein. Oh la main, en ah, saison. voilà. Ouais. Ouais.
1: J'ai récupéré mes sons, t'as vu C'est ma marrant. Euh, en préparant le podcast, je cherchais justement euh, un peu plus d'infos sur Shaquille Griffin. Il y a pas mal de médias français comme on parlait mais des médias plus traditionnels mmh. j'utilise des articles dans Libération des trucs comme ça donc euh, bon moi c'est sympa ça fait
2: parler du, du US. c'est ce qu'il faut faire pour être dans la presse française c'est beau, ouais, ouais.
3: beau et ça fait du clic
2: mmh.
1: voilà bravo bah,
3: fait, la belle un, histoire c'est un titre Twitter ça hein, excusez-moi mais euh, à une seule main il joue en NFL ou un truc comme ça ouais, bah, bon. ouais. et puis c'est un bon, reportage bah, je... pour Vice ouais un reportage pour Weiss, ce serait à une seule main il prendre de la cocaïne et joue en <rire> effet Allez hop J'ai rencontré un dealer de joueurs NFL <rire> S'il n'y a pas de dealer ou drogues drogue dans un titre de Weiss, c'est que c'est pas un papier de Weiss euh, 17ème, les New York Giants 21ème attaque, 31ème défense et 1, Odell Beckham qui est le des receveurs le mieux payé maintenant on est un peu dans l'actu quand même euh, mérité, pas mérité Bon personne
2: ne mérite 90 millions de dollars dans les faits, hein, mais... Euh...
1: Ah, euh... <rire> Mérité, et maintenant ce serait con qu'il se blesse au bout de le
2: match bah, C'est un peu ça, parce que euh, le timing pose question quand même. Bah, il n'est pas blessé, il va bien. Il revient une saison quasiment planche quand même. Ouais, mais comme plein de joueurs NFL. Ah bah oui, mais bon, ouais, bon c'est pour bon, 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 ça à ce moment-là. Ils là. lui ont sûrement pas fait euh,
3: signer le truc, sans, ils l'ont vu aucun entraînement, et ils ouais, ne ont fait pas truc examen.
2: Je ne sais plus où il s'était pas il s'est blessé à la jambe, mais je ne sais plus exactement je suis sûr. Ouais, je demande à voir, hein. c'est pas c'est pas un joueur athlétique mais c'est pas non plus un joueur costaud donc euh, Non mais c'est un des meilleurs
1: receveurs de la NFL, ça c'est pas, pas un receveur
2: c'est un receveur qui beaucoup donc euh, on ah, sait qu'il va il va, cool, il il va marqué jouer marqué par exemple filles, Jalen Ramsey euh, ouais. au premier match, qui joue oh, en press, ouais, qui ouais. joue agressif moi je dis euh, pourquoi pas C'est pas, pas injuste au vu de sa carrière Mais c'est encore une fois c'est le timing qui m'interroge Moi, non, non, un non, peu. moi je,
3: pose, euh, je pose la question Parce que je m'insurge contre tous ces messages Je crois qu'il y a une partie quand même euh, De gens qui se laissent un peu aveugler Par leur haine Du, de ce que, de, du personnage Odell Beckham mm -hmm. euh, le, le, le trash talk euh, le, le, le personnage exubérant Les couleurs de cheveux, tout ce que vous voulez bon. Les coups de cassation euh, George Norman Voilà bon. euh, euh, du... Non mais et, et qui laissent ça obscurcir tout leur jugement. Le mec est un des meilleurs receveurs de la NFL. Ah, il n'a que 25 piges. Mmh, euh, et donc, c'est entièrement mérité qu'il devienne le meilleur receveur de la NFL. Et c'est incroyable, ces stats. Sur les trois premières saisons, il est à au moins 90 réceptions, au moins 1300 yards, au moins 10 touchdowns sur chacune de ces trois premières saisons. C'est juste délirant. Et le nombre de touchdowns sur ces trois premières saisons, il n'y a que deux mecs qu'on fait mieux dans toute l'histoire de la NFL. Je vous fais le quiz. Randy Moss. Randy Moss.
1: Oh, ah bah, à toi du coup.
3: Euh, c'est quoi la question <rire> Quels sont les deux seuls receveurs qui ont capté plus de touchdown que Odell Beckham sur ces trois premières saisons Sur les trois premières saisons NFL Alors, euh, Randy Moss et le receveur Bah non, autre receveur, record. Ah bah, Jerry euh, um, Rice. Voilà. Donc le mec est juste sur un, tra un train de Hall of Famer. Oui. Et, et j'entends des « ouais, mais non, allez, allez", sur côté, il est surcoté ». Il n'est rien surcoté du non, tout. Non, c'est
0: mais...
1: un des meilleurs. Il n'est pas pas rien
3: surcoté du tout, c'est un des meilleurs receveurs. Et... C'est le meilleur joueur de l'attaque de, de New York.
1: Il est pas forcément Absolument. mis en avant par Eli Manning parce que Eli Manning c'est pas, il n'est plus au top de sa forme. Alors, l'an dernier, on ne l'a pas vu Odell Beckham et la saison d'avant, c'était déjà plus trop ça pour Manning. Donc, franchement, mm. tu imagines, s'il se retrouve avec un vrai quarterback, autant pour euh, Manning, hein, mais s'il se retrouve avec un quarterback jeune et dynamique et qu'il arrive à exploser, ça peut être, ça peut être une arme létale, mm. mais un truc bah, de puis, fou. Quoi.
3: Ils, sont, ils sont en train de se construire une vraie attaque. Pour autant, moi, je n'étais pas hyper pour la draft de Saquon Barclay euh, et on verra ce que ça donne. Si Saquon Barclay est ce qu'ils ce qu espèrent, c'est-à-dire un super coureur, mm. polyvalent, etc., si vraiment c'est le cas. Saquon Barkley, Odell Beckham, Sterling Shepard Evan Engram, pour remplacer Eli Manning, a priori tu mets le mec dans des bonnes conditions, ouais, c en tout cas en termes de playmaker et de skill player mm -hmm. t'es quand même pas mal au niveau de, au niveau de cette attaque euh, justement, Eli Manning, donc il est toujours là, les Giants ont mis le paquet pour l'entourer donc Saquon Barkley, deuxième choix de la draft, on a parlé, Ned Solder signé sur la ligne pendant la free agency. Will Hernandez euh, drafté aussi, euh, et donc toujours Beckham Engram et Sterling Shepard cette fois, Eli Manning, il n'a aucune excuse non
2: je mais sais pas, moi c'est un peu ce que j'allais te dire. Euh, alors Evan Ingram, je suis d'accord avec toi, il sort d'une bonne saison. J'étais un grand fan de Sterling Shepard, mais euh, est-ce qu'il est vraiment au niveau d'un receveur numéro 2 aujourd'hui Est-ce que ça risque pas d'isoler un peu Odell Beckham dans les airs Sur la menace extérieure, j'entends, euh, je sais pas. Mais oui, après on est d'accord, euh, sur le papier, le casting, je il reste prometteur. et. On plutôt
3: en slot Shepard, non, de toute façon
2: bah, là en l'occurrence, il faudrait trouver un numéro 2. Est-ce que c'est grave que
1: Que Odell soit exposé. Quand t'as un Eli
2: Manning qui est un peu plus fébrile qu'il y a quelques années, même si bon, j'ai pas non plus souvenir d'une saison où il a été hyper bluffant du début à la fin. Bah, c'est ça,
3: il a 37 ans, il a 19 touchdowns l'an dernier, il a en effet jamais été un grand quarterback de de saison régulière. Pour moi, c'est un peu le poids mort quoi. Enfin, pas le poids mort, mais c'est dur. Après, c'est peut-être année où on va tenter des vice web. Mais moi je trouve ouais je, non parce je... que si tu mets Lime Manning sur le banc t'es viré ah c est... oui c'est vrai ouais. non, non, mais alors, on rigole hein, ben par contre McAdoo, je sais
2: pas ouais. si tu allé y venir mais moi par contre là où je trouve que les Giants sont quand même classés très haut c'est la défense ouais. il y a quand même un changement de système ouais avec des joueurs dont on ne sait pas trop exactement où ils vont se placer. Olivier Bernard, notre side backer mmh. j'attends toujours de voir. Mmh. La ligne défensive, euh, les choix me paraissent assez intéressants. Donc euh, là, je, je suis un peu plus partisan. Puis, backfield défensif, euh, il va avoir Eli Apple comme titulaire euh, bah, qui n'a pas montré grand-chose dans NFL et en plus vite. en interne. Euh, <rire> oui, mais, mais bon, là. Jenkins, il peut se refaire et il... Bah il n'est ouais, pas hyper régulier, on dira, d'une saison à l'autre, mais en tout cas c'est bah, un il... peu plus crédible que le reste. Ouais, London ce que Collins, je dis, ouais. aussi. Et London Collins. Oui, voilà. Mais a Apple de l'autre côté aussi. Il faut regarder un petit peu comment ça se passe dans une division où tu as au moins Carson Wentz et, et puis pour à... les autres, pour appuyer Alexis sur Alexis maintenant qui est devenu ah bah ouais. qui n'a <rire> pour... plus son
3: échelle. Pour appuyer <rire> sur ce que tu ce que tu dis, 27 sacs l'an dernier, <rire> ils avaient le 29e pass rush en plus de la NFL et ils ont perdu. Jason ont perdu Paul. Donc gros gros point d'interrogation. C'est vrai ça que ça qu m'interroge beaucoup. Pour Ils eux. sont en 17 e place et j'ai envie de dire, c'est une équipe moyenne en tout point. Mm. C'est vraiment, euh, en tout cas en défense, on ne sait pas trop comment tirer. En attaque, mm. Eli Manning est un quarterback moyen maintenant. Il y a des bons playmakers autour. Il faut que la ligne prenne avec les recrutements. Mm. Ça, ça aussi, ça va être clé quand même. Si cette ligne arrive à vraiment être efficace, là, à ça change rien. Moi, je vont
2: quand même avoir besoin d'une année de transition, je pense. Bah, un peu bah, comme les autres. Euh... Le problème, c'est
3: que Eli Manning, il n'a pas sa sous le pied. Ah ben bah non, mais
1: Eli Manning... Lui, c'est enfin, transition vers la retraite. Ça. là. Mm. Ouais, faut... enfin, je pense que c'est déjà une année de trop. Moi, je pense par rapport aux équipes précédentes, bon ça peut aller dans un sens comme dans l'autre si tout marche bien que les étoiles s'alignent ouais. que cône barclay euh, court comme il faut ah bah ça peut peut-être aller chercher une wild card si ça si ça marche pas ça peut finir à deux et ça m'étonnera
3: pas ils <rire> auraient dû drafter Sam Darnold
1: <rire> voilà je... moi je suis d'accord euh, honnêtement euh, je trouve que Manning c'est une année de trop mais bon
3: 16e à City Chiefs 5e attaque 28e défense place à l'air Patrick Mahomes qui y croit 1 2 0 bah, personne qui y croit je ne pas y...
1: non euh... mais c'est pas que j'y crois pas, mais au bah, moment, il faut faire des trucs. Et contrairement aux Giants qui s'entêtent avec Eli Manning, bah, au moins tu, tu avances. quoi
2: On l'a vu une fois l'année dernière, semaine 17 à Denver. Mm. C'était assez intéressant, mais contre une équipe des Broncos qui n'avait plus rien à jouer. Et même <rire> les Chiefs hein, étaient déjà qualifiés, il me semble, pour les, mm. pour les playoffs. Donc euh, l'intérêt était relativement limité. Encore une fois, c'est un, un pocket-passeur qui, s'il est bien assisté par Karim Hunt, euh, peut vraiment faire des dégâts. Maintenant, il ne faut pas oublier que, euh, autant Andriy a eu, de la a eu euh, pas de la chance, mais c'est bien identifié, ses quarterbacks c'est les développer. Il y a quand même le petit quoi Kevin Kolb, qui était à peu près le même profil oui. euh, à Philadelphie sous l'air euh, Andirid. Il n'est pas
3: un peu plus mobile, quand même
2: Il est un peu plus, mais en tout ouais, cas, est on est vraiment dans ce côté quarterback de système avec un, avec un énorme bras. Donc, Et puis, euh, Kolb, il a été bon sous
3: Andirid. C'est quand il l'a refourgué aux Cardinals qu'il n'a pas été bon, non
2: Ouais, il a été bon, enfin, il a les été les correct. Ouais. Ouais, bah, suffisamment il... pour faire vendre. Voilà, suffisamment <rire> pour récupérer. Euh, c'est Andrew Scromarty qui récupère en échange. Et puis un choix de <rire> non Oui, sûrement. Ouais. Un, ouais, ouais, un, non, deuxième, tour, un deuxième tour. Un deuxième tour, je crois. Mais euh, donc, euh, voilà, moi, c'est juste ça. Après, euh, c'est un peu la même chose. Ça va revenir euh, souvent, je pense, par rapport aux équipes qu'on va évoquer. Mais ça peut aller dans un sens mmh. ou dans l'autre. Je ne les vois pas aller plus bas que 6-10, par exemple. Mais ça peut très bien être une équipe. Ils peuvent très bien aller chercher la division. Hein. Oui. honnêtement oui, parce euh, que la vu division, comment c'est homogène ouais, cette division là elle est très funky donc euh... et ils peuvent finir dernier Pour... ouais de la oh. division j'entends oh, derrière les Juan Derrière les de Broncos, ah, c'est possible. Ah, moi, Pour moi,
3: j'y crois, oui, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est un pas en arrière pour mieux sauter euh, en avant, au sens où super bras, super joueur, mais c'est un tour en arrière provisoire, au sens où il ne peut pas les emmener au bout tout de suite. C'est sa première saison, le coordinateur offensif est Rookie aussi, parce qu'ils ont perdu Matt Nagy, quand même, qui est parti coacher les Bears. Mm -hmm. euh, donc, ils ont Eric Bienie, Bieniemi, euh, Bieniemi ouais. que je ne prononcerai pas souvent cette année, croyez-moi, qui, euh,
2: qui était chargé des running backs. Mais bon, bon, après, on sait que c'est Andy Ritt qui a quand même les derniers mots souvent sur les appels Mais ce que je veux
3: dire, c'est que c'est probablement un bon quarterback, mais comme tous les quarterbacks il ne gagnera pas de sa première année. Donc Déjà, pour moi, ça, c'est quand même une sorte de retour en arrière. Euh, mais pour être mieux qu'Alex Smith, peut-être plus tard. Ça vaut ouais. le coup de le faire. Ouais, très bien. Et parce que, de toute façon, je pense que là aussi, où il ne serait pas allé au bout mais avec Alex Smith, c'est qu'en défense, ils sont quand même très pauvres. Ah bah C'est un peu comme les Giants Ils ont perdu euh, Derrick Johnson Marcus Peters Benny Logan Tamba Ali Dee Ford euh, Oui il y a Kendall Fuller Qui est arrivé dans l'autre temps. D. Ford est parti Ouais. Euh, bah officiellement C'est ah, ce que ça même euh, même et, euh, et Eric Berry Revient d'une déchirure Du tendon d'Achille euh, Donc C est, c est quand même, ils ont passé quand même une partie de la, de la pré-saison à se faire survoler
2: avec juste Kendall Fuller qui, qui surnageait. Mmh. Euh, Le voilà. one-stop qui me fait très peur pour, pour Kansas City. Ouais.
3: Mais moi, tout me fait très peur dans cette défense, honnêtement. Il euh, n'y a pas, pas grand-chose qui, qui surnage. Euh, Justin Houston, qui est une, un des gros noms et a 21 sacs sur 3 ans, donc euh, qui a quand même baissé de, de régime aussi
1: après c'est peut-être ça aussi qu'ils ont voulu faire c'est qu'ils ont compris que cette défense là n'allait pas beaucoup les aider cette saison ça. un Alex Smith qui est un game manager ne te fera pas exploser l'attaque ouais. peut-être qu'avec Mahomes et avec on a parlé de Karim Hunt Tyreek Hill euh, ils font venir Sammy Watkins qui dans ses grands jours peut être sympa aussi cette attaque là peut aller plus loin qu'elle l'irait avec Alex Smith ouais. et ça compense un peu cette perte en défense je pense
3: moi je l'annonce pas de playoff pour moi et je les aurais même mis plus bas pas de playoffs,
1: moi je pense qu'ils ont un shot pour remporter la division. Milieu, c'est parfait pour Les Chargers vont leur passer dessus. Non, mais bien sûr que les Chargers vont leur passer dessus. Non, mais. Mais 9-7, pourquoi pas.
3: Petite pause et la suite.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
3: On est reparti sur la deuxième partie de cette émission Avec un nouveau petit générique, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis celui-là On part chez Jerry Jones. Attention.
0: Les
3: la loi du plus fort. On va vendre des concepts d'émission à France 2. J'ai vu qu'ils en avaient loupé, lancé une nouvelle, un peu dans genre-là. Et du coup, le générique anglais, c'est le même ou pas Enfin, pas les ouais, paroles, forcément, mais je... l'air. Bonne question. Oui, c'est Tu ma curiosité. J'espère qu'il y a des paroles en anglais comme ça. On était fort dans les années You're 80 France point... pour, adé... pour faire mais... des génériques de séries ah avec bah, des paroles françaises. C'était Côte-Ouest
2: Mais oui, Côte-Ouest le même esprit, un délire. Santa Barbara aussi. Oui, je pensais à ça également. reconnaît Santa Barbara, oui <rire> euh, je, je vous recommande Santa Barbara. Ouais, matin
1: ouais. ah
3: je... d'ailleurs. Petit souvenir de ma grand-mère qui ouais. revient comme ça Santa Barbara. Euh, donc Dallas, 14e attaque, 8e défense. L'an dernier Des Bryant et Jason Witten ne sont plus là. Dak Prescott a une belle ligne offensive, un excellent coureur, mais à qui va-t-il lancer le ballon <rire>
2: Euh, ouais je peux, je peux apporter un bémol sur la ligne offensive parce que je suis pas du tout rass... plus les jours passent moins je suis rassuré pour, pour la pour il y en en plus ouais il ouais, bah, y a Travis Frédéric forcément avec ouais. son problème
3: de santé donc euh, syndrome de Guylain Barré hein, pour Travis Frédéric on rappelle mmh. et il pourrait rater toute la saison hein,
2: très simplement voilà euh, sauf erreur de ma part Zach Martin Zach Martin il y a était un, il y a un peu touché gogo, ouais. euh, comment il s'appelle le tackle gauche bien entendu j'ai oublié son nom euh, Ty Thaï... euh, non c'est pas Ty Ty bah, Collins non, non mince. ah non Tyrone Smith Tyrone Smith
0: Post your free job on linkedin.com people today. Euh, Merci. Oui.
2: Qui lui aussi a été un petit peu ménagé. La L. ça a été. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses mm. qui font que. Et on sait que quand il manque un ou deux éléments au niveau de cette line de Dallas qui reste globalement très complémentaire au niveau des titulaires, voilà, ça peut rapidement tourner en autre boudin. Donc ça me fait un peu peur quand un Drake Prescott que je trouve pas encore complètement rassurant, quoi qu'on puisse m'en dire. En fait, toutes ces équipes sont tellement moyennes qu'à chaque fois, j'ai envie de dire, on les a mis trop. Mais en fait, mais on, ça. Peut,
3: on peut pas, ils sont les uns sur les autres. Hein. Ils sont pas le receveur numéro 1 donc voilà, ça, en gros c'est simple,
2: si Elliott ne performe pas, Dallas sera euh, donc, typiquement dans le ventre-mou.
3: Donc on va mettre 8 mecs dans la boîte et...
2: C'est un peu ça. Et voilà, je veux pas voir football à mort.
3: Parce que, parce que euh, Dak Prescott, là c'est le test ultime quand même. Euh, première année, 23 touchdowns, 4 interceptions. Mm. C'était ouais, bien. Et l'an dernier, 22 touchdowns, 13 interceptions. C'est ça. Et, et avec on... un
2: peu plus de responsabilité sur ses épaules de ça. par la suspension des élections. Est-ce que les responsabilités...
3: Bon, ça s'accentuer fatalement, parce que là, c'est le moment de voir s'il peut élever le niveau des receveurs, grosso modo. Exactement.
2: Il n'y a pas d'E.S. Brian, donc là, ça lui bien sûr. Vrai, était, ouais. son corps de receveur. S'il n'arrive pas à développer le, les receveurs, il faudra commencer à se poser des questions. Et alors, qu là, euh, la question, parce que
3: comme on est des gens qui ont un micro, on détient forcément la vérité absolue. Ouais. Donc, est-ce qu'il va le faire ouais. Est-ce qu'il peut le faire non. Bien sûr. Moi, j'y crois pas non plus. Moi, j'y crois pas. Donc, Raoul, seul contre tous
1: Bah oui, moi, je suis monté dans le bandwagon euh, de. Ah oui, c'est vrai, de oui. Dak Prescott dès le début.
3: T'as toujours, euh, ton... toujours ton. J'ai
1: toujours mon petit diplôme, ton, certificat, ton certificat de diplôme ouais. de bandwagon fan des, des Cowboys. Euh, euh, ouais, ouais.
3: Alors, en défense, est-ce que c'est mieux ou pas Moi, j'avais noté un peu meilleur scénario ce serait Jalen Smith en forme, Sean Lee qui ne se blesse pas, Randy Gregory qui ne fume pas, euh, Leighton Van Der Esch qui est performant dès sa de première année, pas, hein. et Demarcus Lawrence qui confirme, et jeunes Cornerback qui confirme aussi. Alors,
2: sur le papier, le deuxième rideau, il est top. Parce que chun Jalen Smith et Van Der Esch. Si franchement Van Der Esch arrive à être prometteur dès sa saison au on peut avoir vraiment un run-stop mais en béton armé.
3: Mais on est d'accord que chun sortira avec une foulure d'un orteil. C'est vrai que ça lui arrive de manquer
2: quelques petits bouts de match. Après, est défensif, pareil, même interrogation. On parlait de décaler Byron Jones sur l'extérieur, donc on ne sait pas trop au niveau du poste de safety comment ça va se passer. Et puis, sur le pass rush, il va falloir que Taco Charlton franchisse le cap qu'on espère de lui, parce que dit Marcus Laurence a été capable de le faire. Maintenant, c'est aussi à Charlton de, de réussir pour vraiment permettre à Dallas d'être hyper performant sur le pass rush. On sait que Marinelli est capable de développer ses joueurs. Est-ce qu'il sera capable de le faire avec l'ancien joueur de Michigan C'est la question.
1: Il y, a, il y a une base qui est solide quand même. Certes, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais il y a des joueurs, on l'a vu, de Marcus Lawrence qui, qui sont sortis de nulle part, entre guillemets, et... Ouais, c'est un, un point d'interrogation mais qui, est quand même temps, qui tend à être positif il suffit voilà, que les gens restent en forme bon, ça c'est le lot de toutes les équipes NFL mais j'y crois plus que d'autres équipes dont on a parlé précédemment et même d'autres équipes dont on va parler à venir. il y a une base qui a un potentiel et qui, est pas un pot et qui peut ne pas faire n'importe quoi
3: moi je, je crois en Rod Marinelli il fait du bon boulot avec la défense très bien je ne crois pas vraiment euh, en leur défense donc euh, je vais dire pas de playoff et une, ma sentence est tirée au cabrière voilà, <rire> j'ai le truc de l'ON Order. Euh, Detroit Lions, 14e, 13e attaque, 27e défense, l'an dernier, nouveau coach Matt Patricia, ancien coordinateur défensif des Patriots. Et ça tombe bien. Euh, Est-ce que ce n'est pas leur capacité à défendre qui va finir par faire la différence
2: <rire> Bah forcément. Euh... Il s'appuie forcément sur Ezekiel de ça depuis quelques années, euh, qui est vraiment... Euh, enfin, qui, des fois, fait des rencontres à trois sacs, assez régulières d'ailleurs, mine de rien. Donc, euh... Ça montre quand, euh, mmh. quand il est vraiment focalisé, il est, il est vraiment très très dangereux. Et puis la ligne défensive quand même arrive à progresser. Il y a Aishon Robinson qui commence à montrer mmh. de bonnes choses. Ils ont recruté c'est Sylvester Williams, je crois qu'il arrivait pendant l'intersaison euh, sur l'intérieur. Ah, moi j'ai Ricky
3: Jean François et Dashon N mais euh,
2: ah mais pourtant il me semblait qu'il avait C'est possible, je l'ai pas noté. Mais, euh, mais donc ouais le, le premier Edo a quand même on va dire des, des forces dissuasives. Le backfield défensif, on a toujours les quatre: Glover Queen, Darius Leigh, c'est peut-être le deuxième rideau moi, qui m'interroge un peu plus. Euh, Jared Davis est censé être le leader, mais à côté, ils ont perdu Taya Whitehead. C'est peut-être un peu plus léger. Euh, si Reese Rizmeibin arrive à confirmer sa bonne saison rookie faut voir. Mais ça me paraît être une équipe, une escouade avec pas mal de joueurs de devoir, mais pas forcément des playmakers mm. qui vont provoquer des turnovers. En tout cas, pas suffisamment, et c'est peut-être ce qui m'inquiète un en, peu.
3: En aparté, si Dashon end et, euh, et transfère à Seattle, ce serait un bon complément à Shakim Griffin. Ouais. Ouais. Donc, on est d'accord. <rire> Il
2: y a N'Gata
1: aussi qui est partie euh, des, des Lions. Ouais. Et mm. ça aussi, c'est un problème. Après, euh, tu l'as dit, Hansa reste un point fort. Ils ont réussi à. à, à, à Redé, surmonter le départ de Damu Kongsu, ouais. qui avait été euh, le locomotif de cette défense pendant longtemps. Là, il euh, y a du potentiel aussi. Mais ouais, je pense que les départs, les, les deux dont on a parlé, la Whitehead et, et Ansa, et Ansa, on le vont leur faire un peu de mal. Maintenant, comme Patricia qui arrive il
3: sait jouer ça alors moi je vais dire je fais confiance à Patricia je fais confiance à euh, l'intersaison offensive avec Franck Ragnaud euh, sur la ligne qui arrive pour aider Karrion Johnson qui arrive au sol pour aider euh, et, et puis toujours quand même un excellent trio Golden Tate Marvin Jones Kenny Goladay à la réception toujours un excellent euh, Matt Stafford le Garrett Blonde qui va apporter un peu de punch aussi euh, moi je dis playoff
2: et ouais moi je le dis.
3: Ah merde.
2: Mmh, c'est dur. Hein. Dans cette conférence. Ah, c'est Moi, le jeu de course, j'y crois pas encore. et ouais, le... le sixième
1: est pour eux, je le dis. Ça, ça fait pas genre deux ans qu'il n'y a pas eu un coureur des, des Lions c est c est pour ça sur un match Alors,
2: non seulement il y, a, alors, il y a un problème de coureur, mais il y a encore et toujours la question de la ligne offensive. C'est une cette ligne. Hein Ces dernières années Ah non, non On ils, s est s est renforcé, ils ont ils fait Comme Dallas, ils ont investi massivement. Ils sont allés chercher des TJ Lang, des Lakin Tomlinson, mmh. qui est même plus dans l'effectif aujourd'hui, qui est parti à San Francisco. Euh, au milieu, ils ont, ils, ils ont bien drafté sur la ligne. Ils ont drafté. C'est Riley qui est arrivé. Euh, non, Ryan Leaf. Euh, Riley part... Leaf. Oh, Riley Reif, il est parti. Non, il est à Minnesota, Riley Reif, aujourd'hui. J'ai un trou, là, tu vois. <rire> Attends, il me faut le doute aussi. Et là, il mène <coughs> voyage dans la NFC Nord. C'est <coughs> bah ça, oui. un peu trop. Non, l'année ils ont, ils ont... dernière, ils avaient drafté Taylor Decker de, de Ohio State. Oui qui a eu des problèmes de blessure, si je ne me trompe pas, mais ils n'arrivaient pas, au niveau de cette ligne offensive, à trouver vraiment une bonne carburation. Et ces deux dernières années, Matthew Stafford, euh, un peu à l'instar d'Arsenal Wilson, il est un petit peu livré à lui-même. Donc là, ce qu'on va essayer de voir du côté de cette attaque des Lions, c'est si enfin on va être capable de protéger Stafford efficacement, tout en permettant de libérer des brèches. Et a priori, avec des TJ Lang et alors je sais plus qui était l'autre euh,
3: garde. Euh, la ligne, c'est Taylor Decker, Frank Ragno, Graham Glasgow,
2: TJ Lang et Eric Wagner. Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est donc Graham... Ragno qui sera en garde. Ouais. Voilà, donc Ragno Glasgow et, euh, et Lang qui sont censés libérer des brèches. A priori, ça me paraît solide sur le papier. Mmh. Après, c'est pareil, euh, je parlais de Decker, Wagner a eu quelques petits soucis aussi de blessure l'année dernière. Ouais. Tout, est, tout est lié, mais. Pour moi, c'est vraiment le gros facteur clé de cette équipe de D3, si vraiment ils veulent y croire jusqu'au bout. Après, il y a la question du leadership de Matt Patricia et ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais voilà. je ne sais
1: pas. Moi, j'ai je... une bonne vibe. Il y a un point quand même c'est que on... je regrette d'annoncer que je ne vais plus pouvoir supporter Matt Stafford comme le meilleur quarterback de moins de 30 ans. Mais parce qu'il a plus de 30 ans. qu'il vient de passer 30 ans. Bah ouais, ouais. Ouais, le meilleur quarterback okay, voilà. de
2: moins de 30 ans. 13, 13e. J'ai <rire> été Non, mais
3: je ne le lâche pas. 13e. Houston Texan, 20e attaque, 20e défense. Ils ont failli être la belle histoire de l'an dernier, mais je... de Sean Watson a lâché. Il est de retour, il va bien, il a joué en pré-saison. Est-ce que les Texans peuvent bousculer
2: la FC bah, si s'ils sont tous en forme, oui. Bon, là, Hashtag méga-hype. C'est simple. Oh, méga hype. Allez, ah, méga-hype, allez, vas-y, pourquoi Ah, méga-hype, oh, oh, ma... bah, on parle de Dishad Watson, mais alors, moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a à côté. Alors, on va me dire qu'il y a Teddy Watts, qui, encore une fois, reste sur deux saisons blanches sur les trois dernières années. Ah, oh, t'es dur, en
3: défense, il y a déjà Devon Clooney, Whitney Whitney, Mercilus, Mike Kinney, de Mathieu qui arrive...
1: Ouais,
3: été, de En ouais. défense, c'est pas là
2: que je les bah, hein, le bah Moi, je regarde le backfield défensif. On en fait, le truc, c'est qu'on regarde un joueur sur euh, différentes escouades, mais autour, ça me paraît très pauvre. Euh, je regarde le backfield défensif, euh, encore une fois, contre la passe, qui vont mettre sur les meilleurs receveurs Il n'y a pas de alors, top pas player. backfield non. défensif, quand moi, as un passe rush
3: comme ouais, ça, alors, plus bah, plus, ouais. je, sans aller jusque-là, je t'aurais dit qu'ils peuvent vivre avec ça. Pour moi, moi mon vrai problème, c'est la ligne offensive et le jeu au sol. C'est que On est d'accord
2: pro... Tout le problème de cette équipe La que... ligne offensive c'est un carnage Voilà
3: C'est que la tristesse de Houston C'est que pendant des années Ils avaient une grosse ligne offensive Des coureurs Ryan Foster machin, et pas de quarterback Maintenant qu'ils ont un quarterback Ils n'ont plus le reste
2: Et des receveurs
3: mmh. et des... Bon, Ils ont toujours eu André Johnson à l'époque voilà. Mais, euh, et là, ils ont des euh, André Hopkins. Mais, mais c est, c est, cette, euh, cette inversion de la tendance est terrible pour eux, je trouve, parce que pendant des années, on disait, ils sont à un quarterback, ils ont des mecs qui courent, ils ont une ils ont machin. Là, ils ont le quarterback, ils n'ont plus les
2: trucs devant. C'est ça non, mais ils, ils ont des armes qui sont importantes pour réussir en NFL. Le quarterback et le pass rush. Hum, le ouais. problème, c'est qu'il n'y a personne, comme tu dis, pour courir le, le quarterback. Et, encore une fois, je persiste, Synne, s'il y a une ligne offensive qui est capable de retenir un minimum... Les Watts, les Clownies, les Mercilus, derrière, pour moi, ils n'ont pas Et les cornerbacks pour faire le boulot correctement. Et Donc, c'est un peu ce qui me fait peur. Il y a beaucoup de talents, mais il y a beaucoup de vulnérabilité. Quoi. Voilà. Mmh, Et okay. c'est pour ça que, honnêtement, encore une fois, c'est une AFC qui, pour moi, au niveau de la sixième place, va être homogène. Donc, Donc à, à 9-7, Houston peut le faire. Ouais. On ne va il pas peut... mentir, je pense qu'il y a plus d'équipes NFC dans le top 10 que, oui,
3: euh, que d'AFC. Hein. Je pense aussi. Probable, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, Après, je ne euh, euh, suis pas persuadé à 100% qu'on On qu l'a pas vu off. beaucoup
1: jouer, mais DeSean Watson, il peut peut-être être mobile. Il est Il est Voilà. Donc, euh, on voit que Russell Wilson, ça a marché. Euh, il y a peut-être un peu moins
3: J'aime pas ce postulat à chaque fois.
2: <rire> non, mais toi, c'est vrai que toi, t'es pour le la défense de des fait... quarterbacks.
3: Le mec risque de se faire tuer, mais c'est gérable. <rire> <rire> franchement, s'il court vite, il peut s'en sortir. Non,
1: non mais... mais bon, voilà.
2: Non, euh... mais honnêtement, c'est quand, quand même grotesque de voir que t'as un rookie hyper prometteur qui se blesse en milieu en de saison ouais. et tu ne mets, per... mets personne pour le protéger à son retour de blessure. Ah, bah, c'est sûr que s'il se reblesse cette année, ils vont l'avoir mauvaise. Ah, là, franchement, c'est homicide involontaire.
3: C'est une petite 13 e place alors de ce que je vois. Non, mais il y a qualité
2: pour aller plus haut ah ouais, mais, sûr. mais pas au point d'être 13ème pour moi oh, ouais, tu les as mis plus bas j'aurais mis un poil plus bas, bas.
3: Qui, qui était devant par exemple ouais, dans ce qu'on cité là, là. Bah, les Giants euh, devant les Chiefs les Lions des les trois j'aurais mis devant d'accord plus complet c'est vrai ça se, euh,
2: bon. ça se défend mais non ça se défend Kansas City je pense que c'est à peu près le même il euh, y a les mêmes interrogations mais à des postes différents tu
1: oublies le génie
3: Bill O'Brien
2: Ouais, d'accord. Ah ouais, même. donc du coup, je vais mettre encore plus bas. <rire> 12
3: Douzième, les Titans, 23ème attaque, pardon, 13ème défense l'an dernier, en playoff l'an dernier. Euh, les Titans vont-ils continuer Mike Vrabel arrive au coaching pour passer, euh, leur faire passer un cap. Euh, John Lewis et Malcolm Butler arrivent de New England. Cornerback, euh, cornerback pour Butler, pardon, et coureur pour John Lewis. Est-ce qu'ils vont passer ce cap parce qu'il y a progression toujours euh, Il y a un bon front contre la course. Il y a 43 sacs pour les pass rocheurs euh, l'an dernier. Butler qui arrive derrière. Il y a potentiel pour une belle défense. J'ai du mal. C'est bizarre, mais j'ai du mal à me hein, hyper pour ces Titans.
2: Parce Personne que... n'a à hyper pour les Titans. Eh ouais, c'est ça,
1: hein. c'est bah, terrible.
2: Il n'y a pas de playmaker en défense. Pas de vrai playmaker, en tout cas. Euh... Non, comme l'an dernier. Ça. Voilà, c'est ça. Il y a un joueur de temps en temps qui va être capable de tirer la couverture. Allez, éventuellement, un Joral Casey qui va être le plus régulier, par exemple, défensivement parlant. Mais il n'y a pas vraiment de, de, de joueurs capable de créer systématiquement mmh. des, des turnovers. Après, et, elle peut les garder dans les matchs. Enfin, c'est ouais. une défense qui peut être consistante et faire gagner. Et la clé, ça reste, la. la clé, ça restera encore et toujours Alors, voilà euh,
3: Parce qu'on l'oublie quand même un peu, mais l'an dernier, Marcus Mariota avait quand même des, des, des statistiques qui étaient quand même plus lettres que la plus laide de tes copines, <rire> comme on dit <rire> chez les jeunes. Euh, 13 touchdowns, 15 interceptions et 79-3 déval. Donc, problème passager ou euh, problème de longue durée avec euh, Marcus Mariota Ah bah si, c'est si. Longue durée, ils vont
1: l'avoir mauvaise parce qu'il comptait sur lui pour un petit bout de temps, je pense. Donc,
3: euh, il y avait des soucis avec sa mécanique en plus. Si je dis pas de bêtises l'an dernier. Ouais,
2: mais bah, pff, ça a jamais été un jou... Enfin, c'est un joueur qui était, qui a souvent été une double menace assez intéressante et il en joue beaucoup en NFL. Maintenant, c'est sûr que manifestement, en termes de lecture, il a quand même quelques petits soucis et oui, sur l'exécution. Euh... Allez. Moi, c'est pas ce qu qui qu m'inquiète le plus parce qu'un Philippe River, ça n'a pas une mécanique parfaite et pourtant, euh, il fait des bons lancers. C'est euh... vrai. Mais très... voilà, c'est sûr que Mariota, c'est un petit peu inquiétant. Alors. <coughs> L'année dernière, bon, j'ai pas dans l'idée que Terry Robisky, c'était un coordinateur offensif euh, hyper vertical. Mm. Là, techniquement, Matt Lafleur est censé en être un.
3: Alors c'est ça, il a le Matt Lafleur qui était au Rams l'an dernier notamment. Et qui, qu qui a fait, Falcons avant, Voilà, hein. qui, a, qui a fait partie du développement de, de Jared Goff. Avec Greg Olson, je crois, qu'on a cité au Raiders hein, maintenant. Parce a, euh, oui, tout à fait. Il y oui, coach est des même, est et coordinateur ouais. offensif des Rams hein, ouais. qui sont partis. Euh, donc, qui se retrouve là avec Mariota. Il faut espérer que ça l'aide. Euh, après, moi, ce qui ne l'aide pas, c'est aussi le groupe de receveurs parce qu'il n'y a pas des, non plus des terreurs. Coré oh, Davis. Davis, quand même. Ouais, il a pas On a dit terreur. Hein. Euh, il, a il a fait
2: bah, il a terreur. C'est sa deuxième année dans la Ligue. Il a fait une fin de saison assez prometteuse avec notamment deux TD contre les, les Patriots en play-off. Bon. Richard Matthews, Taiwan Taylor. C'est pas non plus le groupe le plus... Il y a des joueurs prometteurs. C'est très jeune, c'est prometteur. Il y a aussi. des joueurs prometteurs. Honnêtement, je pense que Taylor, ça peut être un bon numéro 2. Après je suis d'accord avec toi, ça reste, c'est un, grou un groupe jeune. Voilà, c'est ça, ça, ça je voulais euh, dire. Faut pas dire le contraire, ce que je
3: voulais dire. Donc il va y avoir encore des erreurs et du développement quoi. C'est mmh. pas des assurances autour non, de non, lui.
2: On ils ont ils ont Delaney Walker en Tyden par contre. Oui. Ouais. Et ils ouais. ont une et bonne ça, ligne. ça reste une valeur sûre. Alors, une ligne qui sur le papier était intéressante, qui était pas suffisamment performante, notamment mmh. sur le passe pro, elle peut vraiment devenir très intimidante cette saison.
3: Et il peut être aidé par Derrick Henry et John Lewis pour le coup par rapport à d'autres quarterbacks dont on parle très joué au sol, on est d'accord. Autour de lui. Est-ce qu'on croit qu'il reste en play-off Oui. Moi pour
2: moi c'est cinquième place.
3: Est-ce qu'on les a de... pas mis trop Ça, ouais. ça va être dur.
2: Non, non. Moi, pour moi, c'est. Premières... A... Vra... Eux, je les vois vraiment quasiment sur un wildcard. A moins que Mariota se viande vraiment, mais j'y crois pas trop. Même avec un vrai quarterback, j'arriverais pas à les voir meilleurs que ça, en fait.
1: Donc,
3: euh... Ouais, ouais. Il y a, il un y y a une match espèce
1: match. De... de. Ouais, je sais pas. De... On, on en a envie est, de ce titan. On toujours cette idée
3: que l'AFC est quand même, de toute façon, assez moyenne mm -hmm. euh, derrière le, le top 2 euh, Patriot Steelers. Donc, euh... Ouais, tout est possible. Est pas, est pas un... Moi, j'y crois pas, mais. Et même cette AFC Sud. Euh, c'est Colts, Texans, Titans qu'on a passé et Jaguars qu'on n'a pas là pas, pour l'instant.
2: Je trouve c'est sévère. Non, des... non, mais elle est homogène. Est ce que je veux dire. C'est oui. qu'ils
3: peuvent aller la chercher, la division pour moi. Tout le monde est. Bah, ah oui, bah, tu vois, il y aurait aurait plus un... Un... Ouais, ouais. Non,
2: non, ça m'étonnerait pas. Ils peuvent devant. les Jaguars. Oui. Ouais. Bon, 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 moi, oui. Surtout avec ton copain. Bon, bref, on y reviendra plus tard. Euh,
3: <coughs> le 11ème est donc la dernière équipe dont on va parler aujourd'hui. <coughs> Horreur! Aaron Rodgers n'est pas dans le top 10. Les ah. Packers sont 11e, 26e attaque, 22e défense. Est-ce qu'on arrête enfin de voir les Packers trop beaux ou plus beaux qu'ils ne le sont à cause d'Aaron Rodgers J'ai
1: l'impression que Grégory découvre qu'on a mis les
2: Packers. J'avais vu autre chose. Moi. Non, on peut, on peut changer. Oui, parce qu'on a changé. Il y a eu des négociations <rire> dans l'équipe. On a changé le 11 Mais c'est pas grave, c'est de l'interne. Euh... Non, honnêtement, j'aurais aimé mettre dans le top 10 quand même. Tu mis quoi J'aurais mis, mis Green Bay 10. dans le top 10. Alors, ouais. on va
3: vous dé 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 dévoiler les négociations. Moi, j'aurais mis les Jaguars dans 11e. Euh, mais on en reparlera dans, euh, dans le ah ouais. top 10, du coup, vu qu'ils sont dans le top 10. Il euh, y a eu une petite négo avec Raphaël, hein, qui participe à l'élaboration aussi de ses émissions, avec euh, Raoul et tout ça. Et
2: on s'est dit que Green Bay, c'est vrai que ça pouvait être aussi une manière de donner une petite leçon. T'as changé. Es, au lieu de Blake Bortles, tu préfères t'acharner sans mec McCarthy. <rire> mais non. Euh, non, mais
3: euh, ouais. Rogers est quand même l'arbre qui cache la forêt dans cette équipe. Mm -hmm. euh, très, bonne, très bonne remarque de, que j'ai lue sur Yahoo Sport. Est-ce qu'en dehors de LeBron James, il y a un autre sportif qui influe autant sur la, le résultat de son équipe que Aaron Rodgers
2: oh. oh.
3: Ça c'est comme ça. Je si, si, bah, sans...
2: manifestement Dishon Watson. <rire> si, tu, si tu prends la <rire> saison dernière. Non, non, mais, mais...
3: Ouais. Ce que je veux dire, c'est que sans Aaron Rodgers, cette équipe, on l'aurait mise combien du power ranking 23, 24.
2: Ouais, je sais pas, on me des questions. <rire> je dis ça. Non, mais le problème, c'est que qu ça étaient, fait plusieurs années que c'est le cas. Ils
3: étaient facilement
2: dans le dernier tiers. Alors, par, alors, par contre, là où je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à les mettre hors du top 10, parce que quand on regarde quand même de plus près, si on met de côté la saison dernière, ils vont quand même régulièrement en playoff avec rogers mmh. sans une bonne défense. Ouais, mais non, donc division. là, ils vont récupérer un Ron Rodgers
1: Parce qu'ils ont une division aussi. Ils passive.
2: changent de coordinateur défensif euh, avec Mike un. Maintenant, oui, mais avant. Ils changent de coordinateur défensif avec un Dom ce qui était quand même un peu largué depuis quand même pas mal de temps. Mike Pettine on sait que partout où il est passé, que ce soit dans des systèmes 43 ou 34, ça a été très efficace. Ouais honnêtement il y a des joueurs qui doivent se remettre en question dans cette défense il y a des espoirs je pense à Kevin King ou les rookies J. les candidats rookies qu'ils qui ont drafté Jair Alexander en effet euh, des joueurs euh, qui doivent se remettre en question je pense à Clay Matthews notamment qui est quand même un. et il est bientôt free agent également donc mmh. c'est peut-être le moment de lui mettre un petit coup de pied aux fesses mine de rien et euh, ils viennent de récupérer Antonio Morrison, je crois, le linebacker en provenance des Colts, euh, pour faire le, la paire avec l'ancien le, le linebacker.
3: Quand Jim Murray a fait une descente et qu'il a réalisé qu'il n'avait pas signé Jim Morrison, il l'a laissé partir. Grand <rire> <rire> fan de rock, hein, Jim Murray, C'est pour ça que je précise, il achète voilà. tous les reliques des Beatles qu'il trouve.
2: Mais alors, je parlais tout à l'heure, euh, je ne sais plus sur quelle équipe exactement du jeu contre la passe, mais là, on est clairement là-dedans. C'est-à-dire que si le pass rush n'arrive pas à être développé du côté mmh. Green Bay, et que forcément les corners rookies ou en tout cas de deuxième année sont un peu plus exposés, et bah, ça fera comme ces dernières saisons à Green Bay, mais j'ai la sensation que ça va quand même un peu s'améliorer dans ce secteur-là avec Mike Pettine.
3: Je vais te dire, parce que moi je les mettais dans le top 10 aussi, j'aimais bien la signature de Wilkerson un peu daleux sur une saison, mmh. en plus avec un Mike Petine euh, qui, qui comme tu disais est quand même un bon coordinateur défensif. Daniel déjà sur
2: la ligne défensive qui est très très solide. Voilà,
3: euh, et l'arrivée de Jimmy Graham qui leur apporte quand même un tight end qu ont, solide qu'ils n'ont pas eu depuis quand même de nombreuses années. Mmh. Donc pour moi, ils pouvaient faire top 10. Euh, voilà, encore une fois, on a eu J'ai l'impression qu'en fait, il y avait Raphaël qui voulait pas les mettre dans le top 10. Non, télé, non, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Euh, mais mais et après, ça me dérange pas de les mettre en 11 non plus parce que c'est un avertissement aussi. C'est de dire, voilà, là c'est le conseil de classe. Tu vois, par exemple, voilà. on leur dit attention les Packers, il faut vous mobiliser autour d'Aaron Rodgers et, et c'est vrai que. C'est pas non plus hyper complet, il y a beaucoup d'interrogations. Et Aaron Rodgers a 35 ans quand et, même. Et qui va faire la saison, Aaron
1: oui. Rodgers, ça fait un bout de temps qu'il C'est pas ça, il forme les de
3: Kaiser derrière. Alors, euh, c'est une bonne remarque euh, que tu fais, Raoul. Alors, comme tu dis, ça fait un bout de temps. En fait, l'an dernier, il a joué que 9 matchs, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il en a loupé pas mal, ou 7 matchs. Oui, euh, la mais. La en... saison d'avant aussi, non Pas autant, eh ben non En fait, pas autant, le... mais... en fait les 2 ou 3 saisons d'avant, il, il joue tous bah les ouais. matchs. C'est juste qu'il a toujours des petits bobos ou des commotions rétablies au dernier moment où on a l'impression peut-être qu'on en parle souvent sur le site. Mais il a joué tous les matchs les donc euh, j'avais l'impression aussi. C'est bon, pour ça que j'ai vérifié. Ok ok ouais. Vrai, non, par, euh, ça, par il contre, il faut
2: lui trouver un jeu seul. Alors, ah bah euh, alors ça Jam, aussi, Jamal Williams, Jamal Williams, ça a montré de bonnes choses l'année dernière, mais faut trouver. Avoir... Il a montré des choses intéressantes. Ouais. Ouais. Vous voulez tout tout de suite Non non, non, mais, voulez, non mais attends. Je ne dis pas qu'on veut tout de tout 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 suite. Il, il a montré des choses intéressantes. S'ils si arrivent dans <rire> enfin, s'ils arrivent enfin à trouver la bonne carburation et une alternance un temps soit peu crédible, c'est sûr que Rogers sera moins explosé et justement sera moins sujet à se blesser de nouveau. Mais j'espère euh, bien.
3: Ça fait des années que je milite pour qu'ils aient un jeu au sol. Après on dit euh,
2: il a 35 ans, euh, Brise il en a 39, euh, Brady, je sais pas 41. a 41. envie de continuer lui jusqu'à Strivers Non jusqu'à Strivers avec ses gros. Là, j'étais le très très haut du panier c'est ouais. la même Manning,
3: j'ai dit que Manning avait ouais. 37 ans Et mais... Rothlisberger.
2: Rot ouais, ouais. Donc, la même euh, dans les faits, Rodgers peut encore jouer 5 ans. Mais il faut, si faut mais le protéger non, efficacement. Ils ont, ouais. le protéger. Ils,
3: ont, ils ont gâché son prime déjà. Mais oui, ça, ça, ça fait en trop en
1: longtemps qu'on attend les Packers au top et que finalement, bah, ça finit par s'écrouler en playoff. Bon, <rire> moi, on n'est pas d'accord.
3: Moi, je suis déçu il, par cette équipe. Il y a du potentiel. Je suis plus enthousiasmé par le changement de coordinateur défensif en effet que par le staff défensif en lui-même, même si j'aime beaucoup la signature de Mohamed Wilkerson. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, je les aurais mis dans le top 10. Et parce que je pense qu'un quarterback a tellement de valeur que ça méritait d'être dans le top 10 on le verra la semaine prochaine mais ça m'embête un peu d'avoir mis Black Bortles avec tous les autres quarterbacks qu'on va retrouver dans le top 10 mais voilà et on disait c'est pas un mal de dire qu'il a autant de valeur que le Brown James le Brown James il fait finale tous les ans donc James, il fait pas finale tous les ans non mais c'est pas le même sport non plus il y a 53 mecs le Brown il n'emporte que 4 autour
2: quand il est sur le terrain c'est jouable parce que niveau coaching staff je pense que McCarthy c'est quand même meilleur que mais ça c'est un autre débat et encore mon karti, c'est pas la
3: panacée. pas. Hein. Je sais pas. Hop là. Ça, ça me rappelle cette super titre. Je crois que c'était The Onion qui avait fait un titre après le départ de Peyton Manning. Et, euh, et, et c'était sur Jim Caldwell qui, était le, qui avait coaché Manning pendant ou deux ans. Il gagnait tous les. Ouais, ouais. Tous les non, c'était pas, pas d'ailleurs euh, après le départ de Manning. Ils étaient genre à 15-0 tu sais, il y a une année et ils avaient, et ils avaient mis Manning au repos le On dernier repos match. Continue, et ouais. le titre sur The c'était Jim Caldwell coach son premier match et perd. <rire> oui, c'est ça. <rire> C'était exactement ça. Euh, voilà donc pour les Packers, c'est un peu divisé, mais ça peut jouer les playoffs évidemment. Là, on est dans le oui. top donc ça peut le faire. Et ils ont évidemment toujours un des meilleurs, si ce n'est le meilleur quarterback de la ligue. On passe à vos questions. C'est l'heure de vos questions et on a une casquette. Maintenant qu'on est retourné en audio, on a repris une casquette. Bah ouais. Allez, chacun une question. Raoul, vas-y, ouvre le feu. Quel a été selon vous
1: le pire coach de 2017 Nous demande Christophe.
3: Alors, j'ai vu quelqu'un mettre Ben McAdoo euh, sans conteste euh, dans les mmh, commentaires. Ça se tient. Et ben je répondrai faux. Le pire coach, c'est celui qui est assez faux pour réussir un bon résultat à la fin pour se maintenir. Marvin Lewis.
2: Oh non Ah oh oh non, non est que que est toujours là. Bah non, Vince Joseph. Vince ah, Joseph, les ah ouais. yeux fermés. Dire ah ouais. Cutter aussi c'est
3: différent. Est... Moi, moi je trouve que les pires c'est toujours le mec qui p... reste ouais. Le mec un peu fou qui est mauvais toute l'année.
0: Et chez les Browns c'est
3: Et chez les Browns Hugh Jackson, ouais, ouais. mais C'est pas le pire. Moi, hein. <rire> moi c'est mes préférés, c'est ceux qui arrivent tu sais, ils sont nuls. Les, les Bengals à un moment ont été sacrément démobilisés en plus, je crois pendant les matchs. Et à la fin, bam, je sors un petit résultat et je sauve ma tête et je continue une année de médiocrité derrière. C'est sûr. Donc, Après sinon tu as Hugh Jackson. Hein. Y a Hugh Jackson bah, c'est pas que ah, sa faute qu parce que Ben McAdoo est sorti avec panache en un sens comme Chuck Pagano.
2: Vrai. <rire> euh, Greg, non euh, Oui, question de. Mais alors je regardais parce que du coup, forcément, je tombais sur la seule question qu'il qu fallait préparer alors que je l'ai vue à l'avance. Ah. Question de Schweppes. Au vu du contrat de OBJ, celui de Mike Evans et même au, au vu des stats générales, diriez-vous que la draft de 2014 a donné la meilleure QV de receveurs de tous les temps Donc, il donne quelques exemples Beckham, euh, Evans, Watkins, Benjamin, Cooks, Landry, Adams, ouais. Bryant et j'en passe. Est-ce bon. que vous vous souvenez d'une draft aussi fournie à une position qui a résulté en plusieurs joueurs en plusieurs top joueurs, voire éventuellement futurs Hall of Famer. Watkins, Benjamin. Pff. Oui, bon, après. Ça ne rentre pas dans les meilleurs de l'histoire. Moi, ouais. moi, je pensais forcément à la draft 2011 où tu as AJ Green et Julio Jones, dans pas mal. les six premiers choix. Mais je ne sais plus quels ont été les autres joueurs, donc c'est ce que oui, je réussi, vérifier. Mais. Euh Bon, Je te laisse une
3: minute pour vérifier ouais, oui. j'en je, j'envoie les autres. lw 75 quel trade voyez-vous possible en ce début de saison Mac, Bridgewater, Bell, Earl Thomas ou autre Et Desbryan peut-il aller à Jacksonville pour remplacer Mark Isley et devenir le numéro 1 là-bas pour espérer le titre Alors, oh. euh, Mac, Bridgewater, Bell, Earl Thomas, est-ce qu'il y a un mec qui bouge bah, Il faudrait que Bridgewater, Thomas. il bouge, mais bon.
2: Tu penses que Thomas, il bouge Vu la situation actuelle... Euh... Est-ce que tu penses que... Jerry Jones pourrait se placer Oui, je pense que Jerry Jones va, va être méga placé. <rire> toujours placé. non le de... Thomas je, je sais pas ça sent un peu le... là je pense qu'ils sont en train d'essayer ils en profitent je pense du côté des Seahawks pour voir ce que ça donne le duo McDougall de euh, Thompson si, si, si ça tient la route à mon avis ils ont au moins de regrets à laisser partir Roll Thomas mais, euh... Bridgewater
1: moi je dirais enfin oui, forcément. moi je trouverais triste pour Bridgewater qu'il ait ri. enfin, qu rien d'autre dans
2: la mesure où qu'il parte dès maintenant quoi. bah ah, ouais bon. c'est
1: ça et enfin, c'est con il se blesse à un, à un mauvais moment derrière son remplaçant fait enfin, ce qu'il faut lui il a juste pas eu de bol quoi.
3: alors je l'annonce Teddy Bridgewater, <rire> Teddy Bridgewater doit aller au Jaguars.
1: Mais tu l'as déjà dit. ça.
2: Teddy Bridgewater doit aller au Jaguars. Je l'ai, l'avais pas dit. En tu l'as dit la semaine, la semaine dernière.
3: Là. Tu l'as pas dit en on Je suis pas sûr.
1: Mais vous êtes au
2: courant que Teddy Bridgewater il se blesse souvent quand même. Vous êtes au courant Il, il s'est blessé y a, une fois.
3: Alors déjà je crédite, euh, je l'ai entendu dans le podcast de l'NFL. Ouais, euh, ouais. Très bonne idée. c'était une révélation pour moi. Teddy Bridgewater doit aller au Jaguars Il y se blesse souvent, mais il est meilleur que que Blake Bortles.
2: Oui. Moi, je ne sais pas. pas, il en pas Patoua, non, il m'a pas. Mais, mais, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. <rire> non, mais, <rire> non, mais, <rire> Amine, <rire> non, mais Amine Sota, il m'a pas bluffé, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un quarterback solide, mais euh, là, que, je ne vois pas en quoi, vois quoi il. Je formule est... ma
3: question est-ce que Black Bortle, c'est un quarterback solide à l'heure actuelle bah, dans ce
2: qu'on lui a demandé de faire l'année dernière aux Jaguars globalement oui dans ce qu'on lui a demandé de faire quand on le protège bah, le Water, temps, à voilà. Minnesota c'est exactement hein. quand ils vont en playoff et qu'ils sortent contre Seattle vous me ressortez la saison de Bridgewater est... en termes de rating je pense qu'on a rarement fait plus faible pour un je, quarterback je, qui joue les playoffs je pense qu'il est plus convaincant que bon, Black Bortles c'est bah, qu'il peut faire plus de ça Bortles, Bortles, Bortles. On, on moi j'aime bien Bridgewater qu'on euh... qu
3: passe sa vie à protéger voilà et donc ça c'est ma réponse et sinon pour les autres trades je pense que Mac est celui qui a le plus pour moi Mac dans le genre gros coup parce qu'il y a forcément John Gruden est le seul coach qui peut dire euh, j'en ai rien à faire je peux faire sans quoi.
1: You're fired. Ouais,
3: je pense qu'il peut se le permettre et, euh, et donc Des Bryant à Jacksonville pour remplacer Marquise Lee
1: oui c'est possible bon, euh, franchement ce serait pas idiot je sais
2: pas s'ils ont vraiment du cap parce qu'ils ont quand même balancé pas mal de flou mmh. sur les précédentes s'il euh, veut une bague euh... il peut
1: peut-être prendre un peu moins mmh.
3: Non. Après, euh, on n'a euh, pas l'air de lui proposer grand chose dans tous les cas, oh. hein, donc euh, il va pas faire le difficile non plus.
1: Euh... Et,
3: et aux Patriots, tout le monde aime bien ce genre de rumeur dès qu'il y a un gros gars. Parce qu'il commence à avoir peu de receveurs, hein, New England sur l'extérieur. C'est ce hein. vrai.
2: Et surtout qu'Eric Decker est arrivé ah, est puis ça <rire> est parti quasiment. Mais euh, oui, non, Bass ça peut être le quoi, nouveau du... Randy Moss. Oh. La relance du côté oh. de Foxborough. Oula. Euh, question de Yomik selon vous quel est
1: le quarterback de légende entre guillemets, qui a le plus de chances de rater sa saison et pourquoi QB de légende on précise environ 7 ans d'ancienneté en tant que titulaire
2: mais Elie c'est une légende ou ah, 7 ans d'ancienneté ouais mais est-ce est que, est
1: que faire une mauvaise saison c'est rater sa saison pour Elie parce que malheureusement on n'attend pas grand chose c'est ça que non c'est
3: aller au bureau mais euh... <rire> non, non bah,
1: bah on...
2: ouais à part Manning ouais, Elie après euh... les autres je ne vois
3: pas enterrer un draw aujourd'hui hein, euh... ah bah non non ah, non, bon, non je ne vois pas. pas Non, non
2: Aaron Rodgers Non, pas Aaron Rodgers. Ryan Tannehill C'est pas une légende. C'est en ancienneté, la question.
3: C'est une légende à Miami. C'est fait 7 ans qu'il est. Il en quelle année,
2: Ryan Tannehill
3: 2012. Oui, oui, non, il doit être là.
2: Ah, ça fera 7 ans. Bon, ça va, vous plaît.
3: Il y a beaucoup de légendes sur le niveau de Ryan Tannehill. c'est Ouais,
2: C'est une légende en lieu. Ouais. Grégory. Alors, question de Traiteur Robert. Pensez-vous que les Patriots vont se remettre des pertes de cette intersaison Premier tour de draft, donc avec les blessures de Sonny Mitchell ou Isaiah Wynn, il y a Eric a Decker, Decker, euh, Sans compter la suspension des Delman pour quatre semaines, à votre avis, Desbriand ça serait pas une bonne, bonne piste. On a répondu oh, voilà, pour Desbryant, alors, mais, ma mais euh... Et après,
3: je répondrai comme tous les ans, ne paniquez pas pour les Patriots.
1: Ouais, vous en faites.
3: A priori. Et hein. vont s'en sortir. Ils ont le meilleur quarterback et le meilleur coach de l'histoire, donc... Euh... Je pense que ça, ça blinde un peu. Euh, question de la cage aux Falls. Ouais, pas mal ça oui. Petit dilemme de rentrée pour vous, l'équipe. Ça fait plaisir de vous entendre. Vous préférez tout miser sur 10 victoires des Brands ou 10 défaites sur des Patriots
2: 10 victoires des Brands. Oui, bah, ouais, ça me ouais, paraît beaucoup bah... probable. Ouais.
3: Euh, avec l'argent empoché, vous préférez acheter quelle équipe Les Falcons. Les Jaguars. En les faisant venir à Londres. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Euh, non, j'aimerais bien une équipe chercher une équipe avec un climat un peu sympa, un cadre de vie un peu cool. Ah, Sans Francis, San Francisco, ouais, San Francisco, les Fortières, ah, ça claque. Oui, oui, aussi. Ouais. Euh, où déménagez-vous cette équipe Tiens, bah, Londres, Hawaï ou Hard Rock Café
1: bah, Hard Rock Café, on va être un peu petit.
2: Ah ouais, c'est pas mal, hein ah ouais c'est bien hein, Ah mais ouais.
1: laisse tomber les trajets en avion et tout Non mais t'achètes l'équipe tu fais pas le trajet avec les joueurs hein. Bah c'est quand même cool <rire> d'aller cool au match quand tu joues les Patriotes c'était ouais, si content d'aller à Foxborough Si Euro, tu possèdes
3: l'équipe tu voles pas
2: en, tu sais pas EasyJet hein, Non euh... c'est
3: Bon tu passes ton temps dans avion quoi Ouais bah ça
2: me va Je sais pas J'ai jamais été à Awaï Plus j'entends Raoul euh, Moi j'ai envie que ça ouvrirait tes <rire> j'adore Londres, non, mais tu vois, Londres mais un le... petit voyage en chaloupe
3: j'adore <rire> <je, je, je, rire> le... Londres hein, mais le climat à l'année euh, voilà. tu me diras en
1: fait le décalage horaire du côté de Londres c'est encore pareil donc,
3: bon. mm. oui en plus euh, et enfin quel coach Chip Kelly ou Jeff Fisher? Ou ah, Jeff. Chip
2: Kelly quand même hein. ah non Jeff ah non ah, bah l'enfer vous voulez vraiment qu'on choisisse entre ça ah non ah je ne suis pas, pas d'accord avec vous là Oh. Chief Kelly, on peut non. lui reprocher son non, caractère Chip de Ké cochon, non, non, encore Chip que Ké euh, Jeff, Jeff Fisher, c'est euh, ouais, je... un, un délire particulier je suis aussi. Je préfère avoir un coach qui, au moins, va arriver pour euh, ré révolutionner un peu l'attaque, qui t'a joué un peu coup, plus vertical, plutôt qu'un Jeff Fisher qui va faire bon, on va faire du jeu à la papa. Euh, ouais, allez, on va faire 66 courses dans le match. Non, Chief Kelly, quand même. Euh, deux packs
1: de 6 Est-ce que vous pensez comme moi qu'Ezekiel Elliott va être le meilleur joueur non le joueur avec le plus de yards au
3: sol de la saison
2: bon, C'est possible ouais. Ah bah oui bah, Vu ce qu'on a dit a ouais, presque ouais. Outway, ça va pas loin je pense. Il, va,
3: il va pas manquer de ballon pour essayer en tout cas non, ouais, Il sera
2: top 3 à mon avis ouais. sera
3: avec Karim Hunt
2: Grégory euh, Question de Fidel Gastro qu'on salue là-bas ça plus. sent la rentrée là Entre les Brands et les Bills quelle équipe vous fait le plus peur pour la saison à venir les bils, Moi, j'ai plus peur parce que Peterman bientôt starter à Buffalo. Donc ouais, <rire> Moi, c'est ça qui me fait peur. Les Browns. Mais les peur bils. dans quel sens, en fait Bah, visiblement, de manière négative. Ah, négative. Enfin, je, je sais. Pas. On peut la tourner dans les deux sens si tu veux. <rire> les
3: les Browns toujours. Je ne serai jamais rassuré tant qu'ils n'auront pas gagné des matchs.
2: Mmh. J'ai bien aimé la, la réaction de Hugh Jackson qui a dit à Greg Williams que c'était pas bien. De, oui, oui. Il ne faut pas dire qu'il méchamment de Ward
3: dans la presse. Ward, il n'est pas stupide. Euh, question de Nico 59-933. Au regard de la saison dernière des changements de cet été, l'échelle d'Alex Smith reste-t-elle en vigueur Oui.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un très bon game manager. Ça reste le maître étalon.
2: On ne change pas de, de quarterback bon, L'échelle Mariota, c'est pas mal, non Oh On est en playoff avec 13 touchdowns et 15 ah, interdits. Il n'a <rires> pas encore fait ses preuves dans la médiocrité. Non, no, 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 no. Raoul. Euh,
1: j'en Bas, son coup. Vos pronos pour les NFC Est et Sud, les deux divisions les plus instables de ces 3-4 dernières années, premier et dernier de chaque division. Sinon, cool de retrouver le jingle du mardi. Alors, NFC Est. NFC Est, c'est donc... Ah, Philly, euh, par défaut. Philly, premier et dernier... Euh, Dallas. Oh non. Dallas, j'annonce. Giants. Non,
3: <ride> Giants, dernier. Bon, euh, piz... Redskins quand même. On est tous d'accord sur le premier, mais... Non, Eagles premier, ouais. Et NFC Sud. Bah là, c'est dans l'autre sens que c'est dur.
2: NFC Sud Buccaneers ce dernier. C'est ça.
3: Et on va pas être d'accord sur en haut. Saints ou Falcons. Saints Falcons. Ouais, Saints ou
2: Falcons. Grégory Oui, je pense, ouais. Question de Bud Fumbler. Il paraît de plus en plus évident que Teddy Whitewater sera tradé par les Jets pour laisser sa place à Darnold. Où le voyez-vous rebondir Faudra-t-il attendre Fera-t-il attendre de la casse ailleurs
3: euh, Pour Teddy Bridgewater, on parlait. Bah oui. Bah ah, ou Jaguar. Oui, c'est pour ça. <rire> Pardon. On y avait plus ou moins répondu. Euh, allez, à choisir ou à classer. Bill Walsh, Bill Parcells, Bill Belichick. Bill Belichick, Belichick, Walsh, Parcells. Euh, Belichick, Parcell Parcells, Walsh. Non, Belichick, Walsh, Parcells. Ouais, tu as raison. Euh, Mike McCarthy, Mike Tomlin, Mike Ditka. <rire> Ditka, Tomlin, bah, Tomlin, Tomlin, McCarthy. Le, Tomlin pareil, dernier. Ouais. Voilà. Oh non, pas devant Mac et pas derrière McCarthy. Pourtant, je suis pas fan de Tomblin, hein. mm, Tom Brady. Tom Coughlin ou Tom Landry
2: Bah, Landry quand même. Ouais, Landry. <rire> Green Bay, Nouvelle-Orléans, Los Angeles. Mais on parle de quoi De la ville ou de la franchise Bah,
1: il parle bah, de la ville, là. C'est pas non, je ouais. bah, ville, bah, On parle euh... de Green
3: Bay en dernier. Hein. J'ai
1: mis les oui. oui. pieds dans aucune des
2: trois en même temps. Los Angeles, euh... New Orleans, Green Bay, j'irais. Ouais, ouais, moi, moi j'aurais
0: même mis New, Or... New Orleans premier. Ouais, New Orleans, hmm, euh... je Los Angeles, Green Bay. ça a l'air trop
3: grand. Ouais. Ah, d'accord. Rose-Severnerie 70s ou Arbitre de nos jours Arbitre de nos jours non, on préfère c'est cool. Ah, je préfère garder mon cerveau Je sais pas si mais... c'est pour siffler des...
2: Si c'est pour donner des pénalités pourries, je préfère <rire> faire
0: un c
3: 70
2: <rire>
3: Gnocchi carbonara ou pizza Faut ah. les classer
2: aussi oh, pizza. pizza. Pizza,
0: gnocchi carbonara. Gnocchi, carbo.
3: Camembert ou Roquefort oh, Camembert. Oh, camembert.
1: Non, j'adore en... le Roquefort, mais Camembert c'est... Ouais, Camembert. De toute façon,
2: sur une question de fromage, je ne pas choisir. Ouais. Euh, Bordeaux-Bourgogne. Bourgogne, Bourgogne, toujours. Bourgogne.
3: Bourgogne. Ils font du blanc, Bourgogne, j'aime pas le rouge. Ah bah... bière ou cidre cidre,
1: bière
2: euh... j'aime pas la bière ouais moi non plus euh... les bière quand même <rire> je me force j'aime pas le cidre non plus beurre okay. salé
3: ou crème fraîche beurre salé 8 ou escargot escargot Escar à mort escargot ah, j'aime ni l'un ni l'autre alors euh, escargot, aime, aime pas bon. escargot souviens, je mange euh, plus d'escargot mais j'adorais ça à une époque mais possible. ça m'a écoeuré au bout en fait ah c'est bon vrai euh, ne pouvoir se déplacer qu'en roulant roule à derrière, ou devoir donner un poste de head coach en NFL à vie à Jeff Fisher. Bon, là, derrière, ça peut-être drôle. Hein. Ouais. Ouais, euh, ça doit vite faire mal C'était des questions de Robin Hood. Ouais,
1: très bonne question. J'en avais une dernière, Raoul. Euh, ouais, moi, j'en avais une de... Euh, pas... Lions à l'aube de cette nouvelle saison, une question entre toute la communauté TDA, qui est donc devenue la
3: table du studio, véritable <rire> némésis d'Alain Mattei. <rire> mais c'est marrant, je, je savais pas qu'on en avait parlé de ce truc-là, mais oui, j'avais tellement galéré à la visser, cette truc. Ah, il y avait le...
1: toujours les, les vis qui arrachaient. Oh, en plus,
3: les vis dépassaient. Et tout, bon, bref, euh, tout ça pour dire qu'en plus, on a dû la donner à la fin. Donc, j'ai dû m'asseoir ah ouais. sur la thune qu'on avait dépensée <rire> pour la truc. Et donc, elle a été démoniaque jusqu'au bout, cette, euh, cette horreur.
1: <rire> plus sérieusement, quelle division vous semble la plus relevée cette année et laquelle la plus à même d'offrir un, un spectacle
3: moi, j'ai un peu hâte de voir la NFC Nord, j'avoue. La FC West va être un vrai bordel, ça va être rigolo.
1: Vraiment, ouais, comme
2: faisant, hein. bah, les ouais. deux divisions Ouest. Hein. Ouais. Parce que la NFC, il euh, y a peut-être les Rams, mais derrière, ça va être un peu. La Nord, j'aime bien, moi.
3: On va terminer là-dessus, messieurs. Il y aurait... Non, il n'y en avait plus on a... on a fait le tour à peu près Je crois peu. pas. Non, il n'y a plus rien. Serait... Euh, merci pour... Voilà, on en a loupé quelques-unes, mais désolé. Euh, <rire> C'est comme ça que se termine l'épisode 241 du podcast Jeanne Actu. Merci de nous avoir suivis. On se mélange, en fait, parce qu'on les met toutes sur la table au bout d'un moment, et il y en a partout. Euh, on vous rappelle que l'émission, vous était présentée par le Hard Rock Café Paris. Vous retrouverez la troisième preview de la saison la semaine prochaine. On va essayer de la mettre en début de semaine. On avance un petit peu, et puis comme ça, le jeudi, ce sera les vidéos de pronostics du de la première semaine et le premier fauteuil, ce sera le dimanche 9 septembre. Tout ça, ça arrive très très vite hein, quand ouais. même. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, merci à Toussaint Goujon, Papa Lions, Léo, Hervé, Sepsa de fr Frédéric Lafont et Ephéredi. Prochaine émission. Donc on l'a dit, la semaine prochaine, ce sera le top 10. On ne sait pas encore quelle équipe il y a. D'ailleurs, peut-être que Raphaël va faire sa rentrée aussi.
1: Bah, Puisqu'il a, que a équipe y aura mais pas dans quel sens quoi.
3: Ah non, je parlais quelle l'équipe autour de la table. Ah, ici, ok, pardon. Euh, <rire> je suis perdu. C'est pas grave. Merci beaucoup, Grégory Richard, de nous avoir retrouvés. Toujours un plaisir. Euh, on te retrouvera pour des fauteuils, pour des émissions Tout de chrono aussi cette saison. Euh, raoul Villeroi, merci encore d'être à votre service. Camille Sarabène, merci pour la technique. Euh, pour nous suivre, je vais lancer l'intro parce qu'elle est un peu longue, comme ça, on va essayer de, faire, de, de caler une intro propre. Le Twitter, at tdactu, at rafael underscore il n'est pas là, at tiello radio ça, at raoul vdg, at et surtout at tdactu. Instagram, at vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Euh, Nous, on vous souhaite une très bonne semaine à tous. On vous retrouve donc lundi ou mardi prochain pour les previews, jeudi pour les vidéos de pronostics et puis le fauteuil le 9 septembre, tout ça, ça arrive. On vous remercie. A ciao. Ciao.